0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha base Podcast. Wir sprechen hier während der Saison alle zwei Wochen über Hertha BSC. Alle News, alle Spiele und alles, was sonst noch so rundherum um den Verein passiert. Und das tue ich heute Abend mit Marc Schwitzki, unserem Fanexperten und Chefredakteur bei HerthaBase.de. Ich grüße dich.
1: Moin, ja, letztes Mal nicht dabei gewesen und heute nur der einzige Gast. Also,
0: schön, dass du mir den
1: roten Teppich ausrollst.
0: Ja, irgendwo musst du ja hin mit deinen Ausführungen, <lacht> ja. Und heute hast du dann besonders viel Zeit dafür. Da hast du niemanden anders, der dir Juhu. wichtige Redezeit klaut, sozusagen. <lacht> ja. Gut, ja, äh, ey, es ist, ähm, es ist mal, es ist, es ist, komische ist ja komische
1: Aufnahme, ne? Komische Aufnahmesituation irgendwie
0: Einmal ist so. es, ja, einmal so so ein One-on-One so -on -one hier äh, heute. Aber es ist ja wieder so gewesen, dass äh, kurz nachdem, diesmal um einen Tag verzögert, mhm. dass nach unserer Aufnahme wieder die große Bombe geplatzt ist und äh, die, äh, naja, ich habe sie jetzt hier in meinem Dokument CleanSea Leaks <lacht> <lacht> äh, ja, veröffentlicht wurden, also die Sportbild hat am Mittwoch den, wow, was war das für ein Datum, keine Ahnung, vor zwei Wochen auf jeden Fall. Vor zwei Wochen, ja. Also ähm, der äh, 26. Kann, kann gut sein, ja. Er hat ein ähm, ja, Dokument veröffentlicht, beziehungsweise einen relativ ähm, langen, langen Beitrag über ein paar Seiten ähm, veröffentlicht, äh, wo ja, also, ich glaube, vielleicht, wir hatten es ja eigentlich so besprochen, vielleicht wissen ja sogar alle, worüber wir reden, und wir müssen das gar nicht mehr so doll ausführen. Also, es ging also um
1: 22 Clean -Sie Seiten wurden auf sechs Seiten Sportbild zusammengefasst. Genau. Wie also, seine Zeit bei Hertha dokumentiert haben. Genau,
0: so ein Tagebuch ähnlich, und er hat erstmal über alles hergezogen, was er so gefunden hat, äh, und hat erstmal allen, jeden und alles in diesem Verein so seiner Kritik unterzogen. Ich denke, alle haben das mittlerweile mitbekommen. Äh, ja. Vielleicht versuch mal in ein paar Sätzen deine Meinung dazu zu sagen. Hm. Ähm, also
1: ich fand es zumindest gut, also Friedhelm Funkel, ne, der äußert sich ja zu vielen Themen. <lacht> also besonders jetzt, wo er... Äh, ich verfolge den ehrlich Zeit. gesagt nicht so doll. aber ja, ja, ist schon so ist schon so ein Typ, wo du denkst, ja, musste dich... Also der äußert sich wirklich zu, wirklich zu einem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber äh, in dem Fall fand ich zumindest den Satz gut wie will man in zehn Wochen so viele Eindrücke gesammelt haben und so viele, weißt du, so Endbeurteilungen, so endgültige Beurteilungen irgendwie ähm, für sich irgendwie gesammelt haben. Ähm, so war ich, fand ich das nämlich auch, als ich das gelesen habe. Ich dachte mir halt, okay, der war jetzt 76 Tage Trainer dieses Vereins. Klar, ein paar Tage noch mehr äh, quasi im Verein, dadurch, dass er ja schon ein paar Tage vorher mit seinem Amt als Aufsichtsratsmitglied angefangen hat. Aber wirklich hineingucken in den Verein konnte er nur als Trainer. Und... Ähm, ja, also mir ich, ich sag mal so, ich kenne halt einen Journalisten bei der BZ ja. und der schrieb mir vorher noch so einen Tag oder ein, zwei Tage vorher, ohne mir wirklich nennen zu dürfen, was passiert. Pass auf, da platzt, platzt jetzt bald eine Bombe das ist das Unfass, Unfassbarste, was du äh, lesen wirst in langer Zeit so oder seit langer Zeit paar härter. Und so schlimm fand ich es dann wieder nicht, weil da die Einordnung, das ist halt erstmal nur seine Sicht. So. Ja, aber ja, obwohl seine Sicht,
0: Sicht schon, sehr, also an einigen Stellen schon sehr krass war. Natürlich, also.
1: natürlich. Aber das ist jetzt noch, also das war ein, das sind ja keine Fakten erstmal. Das muss man halt, gut. das muss man relativ mhm. betrachten. Na, gut. Aber lass ich mich das kurz zu Ende führen. Ja, das kurz mhm. zu Ende führen. Also, ähm, deswegen, also ich wollte das zumindest mit ein bisschen Vorsicht genießen, das Ganze, weil, wie gesagt, das ist jetzt nun mal erstmal eine Seite der Geschichte. Ähm, äh, auf der einen Seite muss man sagen, wenn auch nur, und das wird schon so sein, wenn auch nur ein Drittel, ein Fünftel, ein Achtel, was auch immer, dieser Geschichten stimmen, ist das schlimm genug. Und äh, ist ein weiterer Beleg dafür, wie mangelhaft dieser Verein geführt wird auf oberster Ebene. So, ähm, Aber den Eindruck hatten wir ja alle schon vorher. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht schockierend, dass wir feststellen, dass da Nachholbedarf in dem Verein herrscht. Nee. So, Wir haben jetzt bloß eher konkrete Anekdoten dazu geliefert bekommen. Ja. Und wir wissen halt nicht, welche stimmen und welche nicht. Ich glaube, ich glaube, für den Verein viel wirksam, also das war natürlich extrem medienwirksam, aber für den Verein viel kritischer wäre es geworden, wenn Klinsmann da nicht 22 Seiten geschrieben hätte und seine Märchen da erzählt hätte und sonst was, sondern es vielleicht auch weiß ich nicht, 10 Seiten heruntergebrochen hätte und nur sachliche Kritik und nicht dieses alles, was ich gemacht habe, war super geil. Mhm. Das muss man nämlich auch sagen. Klinsmann hat nicht ein nicht ein einziges Mal an sich selbst Kritik geübt, sondern eher gesagt, nee, nach mir ist der Verein besser aufgestellt als vorher. Ähm, und zum anderen haben sich ja schon ein paar Sachen mittlerweile als falsch herausgestellt. Ne? Zum Beispiel diese Nummer mit äh, Ralf Rangnick, wo äh, ja. Klinsmann hat in den Dokumenten erzählt, dass Ralf Rangnick angefragt wurde, ob er Trainer werden könnte bei Hertha. Und der explizit gesagt hätte, nein, unter der Führung von Michael Preetz wird das nicht passieren. So, Da hat sich dann der Berater von Ralf Rangnick gemeldet und gesagt, ist Quatsch. Es gab tatsächlich vor einem Jahrzehnt oder so tatsächlich schon mal so eine Geschichte mit Rangnick und Hertha und Preetz und so, aber das ist jetzt auch wirklich äh, ne? Water under the, under the Bridge und so. Ähm, aber das ist zum Beispiel, da hat sich schon mal gezeigt, naja, darf man halt nicht genau für bare Münze nehmen und ich finde, er zerschießt sich das durch fehlende, äh, fehlende Selbstkritik, ähm, und durch ähm, ja durch dieses durch diese An durch diese Anmaßung diesen gesamten Verein in seiner Größe und Historie und in seinen Einzelteilen so zu verstehen nach zehn Wochen ist denn das ist unrealistisch und ähm, deswegen also natürlich war das ein massiver Imageschaden einmal mehr mal wieder konnte sich äh, der Verein und vor allen Dingen die Mannschaft nicht wirklich auf Fußball konzentrieren auch wenn das so eine Wagenburg, -Wagenburg mentalität auch natürlich auslösen kann ähm, er hat damit auch äh, Alexander Nuri, zu dem wir auch noch kommen, absolut keinen geta Gefallen getan, weil er ihn ja quasi mit im Boot hatte und sich Nuri danach ge äh, gezwungen sah, sich auch noch von ihm zu distanzieren und so weiter. Und äh, dementsprechend war das natürlich, hat es dem Verein sehr doll wehgetan, äh, vor allen Dingen in der Außenwahrnehmung. Ähm, aber wir werden halt nie erfahren, was davon wirklich stimmt in wie, wie, zu welchem Grad es stimmt und ja, genau, deswegen zerschießt er sich eigentlich etwas, was den Verein hätte mehr wehtun können, eigentlich dadurch, dass er halt so
0: wirr und äh, mit sich selbst unkritisch damit umging, umgegangen mhm. ist. Ja, also du hast jetzt auch schon gesagt, Image Schaden, ähm, ja außen da außenwahrnehmung also ich glaube tatsächlich dass äh, bei uns also die sich ja tagtäglich irgendwie mit diesem Verein auseinandersetzen und auch beim beim Großteil der ja wie gesagt der Fans die die da irgendwie ständig am Ball sind ähm, die da da kam es auf jeden Fall so an wie du es jetzt beschrieben hast ne also dieses okay null Selbstkritik äh, da war das irgendwie alles einzuordnen als jemand der sich jetzt hier irgendwie der sich irgendwie in einer besonderen Weise positionieren will oder darstellen will, so als wäre er nicht schuld gewesen. Und ähm, ja, keine Ahnung.
1: Es ist halt auch, ähm, was man sagen muss, zu der Geschichte gehört ja auch, also erstmal ist natürlich, steht natürlich auch die Frage im Raum, ähm, wer hat, wer hat dieses Dokument geleakt? Ähm, also grundsätzlich war ne, Adress, Adressat des Ganzen war ja Lars Windhorst. Ähm, und ähm, da darf man ja grundsätzlich auch also reden wir mal zum Beispiel über diese Spielerbewertung. Jetzt nicht im Einzelnen, sondern nur, dass die gemacht wurden. An sich legitim, ne? weil mhm. Michael Preetz wird auch in seiner Schublade äh, Einschätzung zu den Spielern haben, die nicht schön sind, aber die in dem Geschäft dazugehören, weil man das nun mal realistisch einschätzen muss. Ähm, aber sowas darf halt nicht an die Öffentlichkeit geraten. Und ähm, es ist halt die Frage also grundsätzlich ist es legitim, dass Jürgen Klinsmann als sportlicher Berater Berater und enger Kontakt natürlich Lars Winters und Tenor äh, quasi up-to-date halten wollte. Ähm, das ändert nichts daran, dass einige Geschichten halt so nicht stimmen und dass er dann auch Lars Winters vielleicht ein äh, verfälschtes Bild geliefert hätte. Aber ja, das zumal er ja auch seine
0: Meinung überhaupt nicht mehr gefragt war zu dem Zeitpunkt. Und, das, und dieses Dokument liest sich ja vor allem so, dass, äh, dass er das erst danach verfasst hat. Also ich glaube nicht, dass er das so, wie es da ist, ähm, auch weil da so viele Lücken teilweise ja auch drin sind von von den Tagen, ähm, dass er das so die ganze Zeit so mitgeschrieben hat. Ich glaube, das ist ein einfacher Rettungsversuch des Gesichts gegenüber. Ähm, ich glaube,
1: der wird sich halt Notizen gemacht haben, weil Dem ich glaub, du schreibst jetzt nicht 22 Seiten runter. Aber Ach, gut, ist nicht, egal. Der hat also Zeit. Wie, wie auch immer, an sich ist das ja egal. Ähm, es ist halt nur die Frage, wie äh, diese Dokumente ans Tageslicht gekommen sind, beziehungsweise halt an die Sportbild oder die Bild an sich. Man muss also äh, zu der Geschichte gehört, finde ich, also ich würde halt schon sagen, dass das, also das ist willentlich passiert, würde ich jetzt halt in den Raum stellen. Ich weiß es nicht, aber das ist meine Vermutung jetzt einfach, dass das aus dem Cleansmann-Umfeld passiert ist, vielleicht sogar von Klinsmann selbst, um eben äh, um eben die eigene Rolle zu stärken und quasi nochmal sich reinzuwaschen, so von wegen ja. ich bin ja gar nicht der Grund für all das Chaos gewesen, sondern ja, das war ja. der Verein selbst. Ähm, und äh, ich finde, wenn, also Klinsmann galt, also das haben auch viele noch gesagt, aber Klinsmann würde doch nicht mit der BILD zusammenarbeiten, der hat die doch irgendwann mal so quasi als seinen Feind äh, erklärt und so weiter. Ja, das stimmt auch, aber mit wem hat denn Jürgen Klinsmann nicht mal 24 Stunden nach seinem Aus bei Hertha, äh, ein Exklusivinterview gegeben? Das war die Bild. So. Also finde ich das durchaus, also es ist jetzt, es liegt durchaus nahe, dass auch da es zu einer Art, Kon äh, Kooperation gekommen ist und es war auch interessant, also Philipp Köster, der Chefredakteur der Elf Freunde, hat einen Kommentar geschrieben
0: ja, zu dieser gut. ganzen Sache. Ja.
1: Der war auch sehr gut und da hat er aber auch quasi den Satz fallen lassen, dass er schon sehr davon ausgeht, dass äh, Klinsmann das wissentlich geleakt hat und äh, unter dann hatte sich auf Twitter plötzlich so eine krasse Diskussion in den Kommentaren darunter entwickelt, weil plötzlich die ganze Armee der Sportbildredakteure auf ihn eingedrescht hat, so von wegen, hm. ne dass das ja totaler Quatsch wäre und sonst was, und, ne, das ist immer so das Ding. Mit sowas macht also das ist der Trizent Effekt so ein bisschen. Äh, man will deeskalieren und eskaliert nur umso mehr. Und ja. vielleicht wurden die auch einfach gepiekst,
0: so. oder ja. Weiß ich nicht. Aber Wie gesagt, werden wir jetzt nicht rausfinden. Äh, pff, wäre natürlich schon interessant zu wissen, um das Ganze noch ein bisschen besser einordnen zu können. Aber ey, ganz ehrlich, irgendwie ist das jetzt nach zwei Wochen auch schon wieder sowas von Geschichte. Ich habe irgendwie den Obwohl Eindruck. Wurde auch nicht mehr erwähnt. Nee, um, ich habe auch den Eindruck, dass dass das jetzt irgendwie äh, auch aufgrund der sportlichen Leistung aktuell überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht und auch niemand diese Dokumente in irgendeiner Art und Weise so richtig ernst genommen hat. Also so wie du sagst, ne, hätte er das Ganze irgendwie sachlicher formuliert, hätte er da irgendwie äh, auch, auch vielleicht mal ein Wort Selbstkritik fallen lassen, ähm, dann hätte man das Ganze irgendwie ernst nehmen können und dann wäre das vielleicht auch noch bis heute irgendwie in irgendeiner Art und Weise groß Thema. Ist es aus meiner Sicht nicht mehr, wird immer mal wieder erwähnt, aber jetzt so groß Thema ist es irgendwie nicht.
1: Ich glaube, dass es aus zweierlei Hinsicht nur ein Thema ist. Also es ist für die Öffentlichkeit kein Thema mehr, was auch gut ist. Ähm, es ist aber zum einen, war das Thema noch für, wie gesagt, äh, Trainer, Trainer Alexander Nuri, weil er aus dem Klinsmann-Lager ja kommt. Ist ja logisch, er wurde von ihm halt zum Verein mitgebracht. Ähm, und Nuri ja auf der ersten, also ne die erste PK nach den Cleanse-Leaks musste er sich natürlich sofort erklären, ob er von diesen Dokumenten gewusst hat, ob er die Spielerbewertung teilt ne, mhm. und so weiter, ob das irgendwie gemeinsam passiert ist. Ähm, Nuri musste sich letztens in einer Aussprache mit dem Mannschaftsrat nochmal, oder hat sich bewusst, weiß ich nicht, aber er hat sich anscheinend gezwungen gefühlt, sich nochmal mal deutlich von Cleanse zu distanzieren, um vielleicht auch das Vertrauen der Mannschaft wieder zu gewinnen. Ne, dass es so eine klare mhm. Abgrenzung gibt. Also es war in diesem Trainer, in dieser Trainermannschaftsdynamik schon noch ein Thema. Und ähm, wir erinnern uns vielleicht an das Video, was herumging von Thomas Kraft aus dem Training. Ja, ja. <lacht> das ist der, äh, der halt einen Ball stark hält. Dann gibt's so ein bisschen, ne, werden die Stimmen ein bisschen lauter so. Ähm, und er äh, brüllt Naja, Leute, ich muss ja, ich muss doch meinen Mehrwert steigern, weil ja. er einer der Spieler war, die halt sehr in die Kritik geraten sind. Weil ähm, sie keinen Mehrwert weil, mehr gehabt hatten. Weil sie keinen Mehrwert hatten und von wegen, ne, abgeben, dauernd verletzt, biebapo. Ja. Ähm, also war er einer Spieler, die deutlich unter die Räder gekommen sind. Übrigens interessant, Neuverpflichtung von Klinsmann natürlich genial. Und auch so ein Pascal Köpke ist ja ein Megatalent laut der Bewertung. <lacht> Komisch, dass er außer unter Klinsmann unter keinem einzigen Trainer irgendwie stattfindet. Ja. Aber ne, das zeigt auch noch mal, wie ernst man das nehmen kann. Aber äh, ich hatte ja schon erwähnt, vielleicht kann das auch so eine Wagenburg-Mentalität auslösen, dieses okay männer äh, Jetzt erst recht so, jetzt zeigen wir zwar mal, mal ne, wer hier Mehrwert hat und wer nicht. Und äh, ich kann ich glaube, das schweißt eher nochmal zusammen, so von wegen, wir können uns hier gefühlt auch auf keinen verlassen. Wir müssen das jetzt unter uns ausmachen als Mannschaft. Ähm, und die Mannschaft hat ja, ich finde, die Mannschaft gibt ein gutes Bild ab, für die Situation als Gesamtes. Wenn du auch überlegst, dass die gemeinsam geschlossen zu Nuri gegangen sind, um darum zu beten, dass äh, Alexander Eswein und Salomon Kalou wieder mittrainieren dürfen mit der zu Mannschaft. Weil die wollten, die,
0: wollten die beten dafür? Geh beten. Nee, egal Du, hattest, okay, du hast gerade gesagt, die wollten, die sind hingegangen, um zu beten, dass die, dass die wieder am Training teilhaben. Ja, haben vielleicht wollen. haben
1: sie auch, vielleicht haben sie auch das, wer weiß. Alle aber, zusammen,
0: äh, einmal auf, den, auf die Knie fallen und ein bisschen genau. beten.
1: Nee, aber sie haben halt äh, ne, darum gebeten, ja. äh, dass Esswein und äh, Kalor die wichtig für das Klima der Mannschaft sind, wieder mittrainieren dürfen. Das finde ich ist ein gutes Zeichen. So ähm, zeigt eine gewisse
0: Geschlossenheit und ja,
1: aber das, 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 das dazu.
0: Ja, finde ich auch. Also, das, ähm, für die aktuelle Situation sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Äh, bis auf diese, bis auf diese Clean -Sie leaks wie ich sie ja so liebevoll nenne, äh, gab es jetzt auch erstmal nicht so richtig viel Neues. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall auch kurz auf die Spiele ein und ähm, dann äh, gucken wir mal, was noch so passiert. Ähm, ja, also im Endeffekt ist ja echt jetzt irgendwie gerade nur noch Thema, okay. Wir, wir wollen die Saison irgendwie rumbringen, ne? das wollen wir glaube ich alle sehr gerne und äh, dann geht es eigentlich übergeordnet in meinem Kopf schon irgendwie die ganze Zeit darum, okay, wer wer wird denn ab der nächsten Saison Trainer, mit welchen Spielern willst du eigentlich weitermachen, ähm, na klar muss man dazu erstmal die, die Liga irgendwie safe haben, damit man da in irgendeiner Art und Weise planen kann. Aber das sind irgendwie so diese Themen, die die mich jetzt in meinem Kopf beschäftigen. Was jetzt so in der aktuellen Situation los ist, ist pff. Ich glaube, dass das aktuellste Thema da vielleicht noch ist, dass
1: zumindest Teile der Fanzeit Also wir werden wirklich noch ausführlich, glaube ich, über Nuri und den Fußball, den man unter ihm spielt, sprechen. Ja, ja. Aber die Zweifel an Nuri, auch für den Saison Saisonendsport, sind weiterhin riesig. So Und ähm, dass man jetzt aus den letzten fünf Spielen gegen ähm, Mainz, Paderborn, äh, Köln, Düsseldorf, Bremen, ne, das sind ja. die sind das sind das Vereine, die entweder in der Abstiegszone stehen oder maximal Platz 10 sind mit Köln, hast du 5 Punkte aus 5 Spielen geholt. Das, das ist, ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. 14 Gegentore kassiert. So, ähm, Wir werden über die Spiele gleich noch im Detail sprechen, aber auf, aufgrund dessen das war jetzt eigentlich die Phase, die Hertha da hätte rausspielen müssen. So, wenn man überlegt, unter Tovic hat man da noch zehn Punkte geholt. Ähm, auch in ihrer, äh, wie das alles zustande gekommen ist, immer nicht zu vergleichen, logischerweise, aber das hat Tovic zum Beispiel im Amt gehalten, erstmal. So, und ähm, jetzt aus den Spielen fünf Punkte geholt zu haben, ist halt richtig dünn, weil so viele Gegner dieser, ja, dieser Qualität werden nicht mehr kommen, eher kommen jetzt ja, Mannschaften, eben. die halt äh, aus neun, ich habe letztens gelesen, neun Spiele sind's noch, das sind sechs Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, ja, viel Spaß, so da kannst du vielleicht aus einem 0 zu 2 und 0 zu 3 eben nicht mehr ja ausholen.
0: Obwohl wir ja auch beim beim letzten Mal so ähnlich gesprochen haben und dann ja auch irgendwie dann gegen Leverkusen gewinnen oder so. Also manchmal sind natürlich auch die Art der Gegner, die Art der Spielweise der Gegner dann andere Grundvoraussetzungen, die wie ein bisschen was drehen. Aber grundsätzlich sehe ich das absolut wie du. Also ich weiß, was
1: du meinst, aber da hat er zumindest in diesem saison äh, hinrunden Endsport hat er zumindest die Defensive gehalten. Ja, Darauf da kann man sich ja verlassen. Und jetzt kann man sich auf nichts mehr verlassen. Ja, <lacht> also,
0: das ist korrekt. Ja, ja, vielleicht, ja gut. vielleicht ist es auch so, dass, dass sie jetzt irgendwie gedacht haben, sie müssen irgendwie selber äh, mehr machen und haben sich erstmal grundsätzlich so von Beginn an nicht so sehr auf die Defensive konzentriert. Aber wir, wir werden das jetzt alles ein bisschen besprechen. Also kommen wir mal zu ähm, Düsseldorf, dem Spiel gegen Düsseldorf. Ich konnte es nicht sehen, ich, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich werde mir diesen Scheiß nicht mehr angucken, aber ich auch. Ich habe es auch so wahr gemacht, ich habe weder Düsseldorf-Gänze gesehen noch äh, Bremen, ich sitze trotzdem hier vor dem Mikrofon, irgendjemand muss den Scheiß ja hosten, so. ähm, also Düsseldorf, ich war bei der Berlinale. ja, hier, äh, Berlinale habt ihr vielleicht alle schon mal von gehört, äh, am Potsdamer Platz und äh, hatte die Gelegenheit, mir den... Goldenen-Bären-Gewinner anzusehen am Freitag. Also, wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Aber ähm, der Film in der Premiere, und zwar heißt der There is no evil. Es gibt nichts Böses. Und wie er auf Farsi sich ausspricht, weiß ich nicht. Äh, ein äh, toller Film über, ja, wie, wie soll ich sagen? Also, das Ganze spielt im Iran. Und es geht um äh, die Todesstrafe, beziehungsweise den Militärdienst, den die äh, Männer dort voll, vollbringen müssen, zwei Jahre lang, glaube ich. Und ja, der Film beschreibt so in vier Episoden oder in vier kurzen Geschichten, ähm, was den was den Männern da so widerfährt. Und ich empfand das als äh, deutlich ähm, <lacht> ja, sinnvollere Abendbeschäftigung, als mir dieses Spiel äh, zu geben. Und dann kam ich aus dem Kino raus und guckte aufs Handy und dachte, ey, Leute, ihr wollt mich doch echt verarschen. Und es stand 0-3. Also beziehungsweise hm. 3 zu 0 für die, ja, für Wir haben doch. auch
1: alle einen Film geguckt, eher so Genre-Horror. <lacht> Ja. wo aber der Hauptcharakter am Ende irgendwie blutverschmiert doch noch überlebt
0: und aus dem Haus rauskommt ja vor allen Dingen dann hatte ich hatte ich habe da noch gar nicht so ich habe nur gesehen okay WhatsApp explodiert ähm, hm. irgendwie mit 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 unseren Gruppen da und dann habe ich auch gar nicht mehr weiter nachgeguckt wir sind dann irgendwie noch was trinken gegangen und dann äh, war ich irgendwie auf dem Klo und dann dachte ich ach ja da war ja noch was Moment zweite Halbzeit wie hoch haben wir dann noch verloren guck rauf und denk, was? Wollte mich, ey, also da, da dachte da war ja alles zu spät, ja. Auf ja. einmal 3-3 und dann dann musste ich doch mal nachgucken, okay, wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Mhm. Ähm, aber ja, also insofern so, so viel wusste ich bis dahin, habe mich natürlich natürlich dann ein bisschen belesen, habe geguckt, äh, äh, die Zusammenfassung gesehen und ähm, Artikel gelesen und so weiter. Insofern bin ich schon ein bisschen im Bilde.
1: Hast natürlich ja. den Herr am Fokus Artikel gelesen von mir. Na,
0: absolut. So, <lacht> Elke, so. Ja, ähm, aber vielleicht fangen wir mal an mit äh, einer Aktion, die noch vor dem Spiel passiert ist und zwar haben die Fans äh, im Block ein Banner aufgehangen, wer verarscht hier wen und äh, sind erstmal bis kurz vor Spielbeginn nicht in den Block gegangen, finde ich eine angemessene Art des äh, Protests und äh, kann man so machen, also finde ich hier finde ich finde ich in Ordnung vor allem weil weil ja nur, die müssen ja nur wirklich einiges durchmachen aktuell und dann das hatten wir ja im letzten Podcast äh, besprochen dann so eine Aussage so eine unüberlegte von einem angehenden Nationalspieler ist ähm, Vizekapitän ja. ja, also da kann das kann man nicht machen und deswegen ist das denke ich völlig in Ordnung die Reaktion äh, ja
1: hat vielleicht müssen wir da vielleicht Leute noch mal ins Boot holen vielleicht also ich weiß nicht ob das alle mitbekommen haben
0: ja na, wir hatten es also, im letzten Podcast erzählt dass äh, Niklas so. Stark hat vom ja, okay. vom Mikrofon gemacht, ja. äh, vom Mikrofon gesagt hätte dass ähm, er nicht in die Kurve geht weil äh, wenn wenn man da verarscht wird dann dann sieht er da ja. nicht die Notwendigkeit und das ja. hat halt einigen sauer aufgestoßen, was auch völlig völlig legitim ist, weil ich finde, selbst wenn du in so einer blöden Situation steckst und selbst wenn du emotionalisiert bist durch das Spiel und so weiter und so fort und auch selbst wenn es aus dieser Kurve ähm, viele, wahrscheinlich viele Gesten und viele Worte gibt, die einfach auch nicht in Ordnung sind, dann musst du trotzdem als Profi da einfach äh, vom Mikrofon deine Klappe halten und sagen, ja, du kannst die Enttäuschung verstehen und fertig aus. Ja.
1: ja, ja, das war unklug. Ja. Ähm, obwohl ich Niklas Stahl als eigentlich als einen überdurchschnittlich klugen Fußballer wahrnehme. Ja, absolut. Ähm, der sich zum Beispiel ja in dieser ganzen Rassismus-Sache mit John Toner Riga wiederum extrem toll geäußert hatte und nicht irgendwelche äh, vorgefertigten englischen Aussagen da irgendwie auf seinen Instagram-Kanal gehauen hat, sondern wirklich aus dem Herzen gesprochen hat und da sehr gute Worte gefunden hat. Da fand ich, da dachte ich mir noch so, okay. Das ist schon jemand, den du auch vielleicht eben als Kapitän, Vizekapitän, Mannschaftsratmitglied, was auch immer haben willst. Und dann kam, hat er sich mit dieser Aussage recht ins eigene Knie geschossen. Und natürlich auch die Mannschaft da so mitge also, ne, also die wurden ja quasi Geisel genommen mit der Nummer, weil dann beziehen das die Leute natürlich auf die gesamte Mannschaft auch.
0: Aber ja, ähm, ja. Aber zur Aufstellung. Aber gut, also
1: verarscht kann man sich auch nach den <lacht> nach den ersten 45 Minuten vor ja,
0: gehen wir noch mal kurz zur Aufstellung ein weil wir hatten ja auch im letzten Podcast hier ähm, stark das System ähm, kritisiert was Nuri spielen ja. lässt er ist dann wieder auf eine Viererkette in der Grundformation zurückgekehrt. War es denn aus deiner Sicht ein 4-4-2 oder war es so, wie der Kicker irgendwie dann letztendlich irgendwie hier seine Anordnung gemacht hat? War es dann schon so, dass Piontek da in der im, im Sturm relativ alleine stand und äh, Kunja so ein bisschen sich hinter ihm hat fallen lassen? Also, okay. erstens
1: das, aber ich fand, das war defensiv tatsächlich. Also gegen den Ball war das keine Viererkette sondern eher so eine pendelnde Fünferkette. Also ähm, Nuri hat er ja auf der PK vor dem Spiel noch gesagt, ja, Düsseldorf sehr sehr krasser Flügelfokus, Flanken viel, das muss man halt irgendwie eindämmen. Und was er da gemacht hat, ist relativ viel auch taktische Disziplin von Dilros und Luke Barke zu verlangen, kann man auch fragen. Mhm. Also ich war, ob er sich da nicht verkalkuliert hatte, werden wir auch noch <lacht> zu kommen. Denn die Idee war dann zu sagen, also Torunariga hat quasi im Offensivspiel den klassischen Linksverteidiger gegeben was auch überraschend war, mhm. dass eben nicht Mittelstädte oder Plattenhardt gespielt haben. Ähm, aber gegen den Ball war das so, dass quasi Boyata, Rekik und Torena Riga nach innen gerückt sind, eine Vierer, also eine Dreier-Innenverteidigung gebildet haben, relativ klassisch, und Deloson nach hinten gesch geschoben hat. So. Und dann ja. quasi Delroson und Torena Riga zusammen äh, das Ding da verteidigen sollten. Dasselbe auf der anderen Seite mit Klünter und Luke Bakio. Aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also extreme Abschirmungsprobleme. Ja, das höre ich auch gerade zum
0: ersten Mal so einen so komischen Mix da wieder. Also vor allen Dingen aus den beiden, ja, Derosun oder Baki auch defensiv irgendwas rausquetschen zu wollen, ist ja nun voll eine völlige Katastrophe. Ja, also, also es war
1: halt vor dem Spiel dachte man noch so, ach krass, jetzt spielen endlich mal Derosun und Lukabwekio von Anfang an, ja, was genau. ja vorher kritisiert wurde, dass man da irgendwie sich seiner seines eigenen Potenzials ein Stück weit beraubt. Ähm, aber man hat da halt gesehen, dass zumindest mit den Anforderungen, die sie bekommen haben, es überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, noch eklatanter war das eigentlich bei Luke Barkio und Klünter auf der rechten Seite. Das hat gar nicht funktioniert. Also da waren Abstände, das war unfassbar. Und es hat auch beide betroffen. Also sowohl Luke Barkio als auch Klünter haben ganz rahm Tag erwischt. Klünter, also Luke Barkio und bis, nur bis zur Halbzeit äh, Klünter über das gesamte Spiel ähm, Klünter, ganz komisch, der sollte ja auch so ein bisschen mit einrücken, hat das aber auch nicht verstanden. Das ist dann immer so die Frage, lag es an der schlechten Kommunikation oder der schlechten Einstellung des Trainers, der das irgendwie nicht ganz vermittelt bekommen hat, was er wollte oder hat der Spieler das einfach nicht hinbekommen? Also, ne, das ist, das, wir sind nicht im Training dabei, ist schwierig, einzuschätzen, aber Klünter ist mit dieser verkappten Innenverteidigerrolle überhaupt nicht klargekommen, hat ständig tote Räume gedeckt, ähm, dann nicht gedoppelt, wenn er doppeln sollte und ähm, ja, wir können ja kurz, also das 1 zu 0 in der sechsten Minute hat das Problem eigentlich noch nicht betroffen. Das war aber mal wieder einfach so ein langer Ball hinter die Kette, Tor. Und mhm. das war auch schon gegen Köln ist das schon passiert und sowieso schon öfter irgendwie war da, waren da Probleme. Ja, kleiner, und kleiner Spoiler schon,
0: ist es äh, im nächsten Spiel auch <lacht> ungefähr wieder so
1: passiert. Also Ja, und äh, ich meine, äh, ich stelle mir halt irgendwie, also besonders aufgrund der Offensivabläufe, aber auch da habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, was machen die eigentlich unter der Woche? Man mhm. muss doch man betreibt doch Fehleranalyse, Videostudie, guckt sich an, was haben wir schlecht verteidigt, wie müssen wir es anders machen und jetzt macht man das die nächsten Spiele wieder so. Das verstehe ich nicht.
0: So, ja, da muss
1: irgendwas muss da ja falsch laufen.
0: Vielleicht fordert Nuri da echt zu viel von denen. Also wenn wenn Klünter sowas auch einfach nicht kann oder wenn also wenn er weiß, die Außen sind in dem System oder in der in der Taktik, die ich spielen lassen will, verpflichtet defensiv mit, mitzuarbeiten und dann aber so und Lucke Bakio aufstellt, dann muss er ja davon überzeugt sein, dass die beiden das können. So, mhm. wir haben jetzt aber die gesamte Saison über schon gesehen, dass die beiden das nicht können. Das muss er doch auch gesehen haben. Also ich verstehe es nicht so ganz. Und er ja, korrigiert ja verstanden. auch seinen Fehler, Gott sei Dank, in der Halbzeit, indem er die beiden runternimmt. Also ich meine, das ist ja wenigstens etwas. Ja, Aber das, also ich aber davon, davon so auszugehen, dass das irgendwie schon hinhaut, finde ich schon etwas puh. Also vielleicht ja. hat er auch gedacht, also für, für, meine Begriffe, warum funktioniert das nicht auch einfach in eine Viererkette hinten? Also, warum? ja, es war so,
1: ich war fast schon zu verkopft, das Ganze. Irgendwie. Ja, so, so klingt es zumindest für mich. Ja, also das, es war ja auch, gab auch so einen BZ-Bericht, wo eben, gesagt wurde, dass manche taktische Dinge, die Nuri irgendwie fordert, die Mannschaft nicht versteht oder nicht annimmt, das war auch dieses Ding so, du erklärst jetzt im Außenverteidiger, ja, bei keynerischem Ballbesitz rückst du nach innen, <lacht> <Wo> man so <lacht> denkt, was, <lacht> äh, muss ich nicht die Außen zumachen? Nee, nee, das macht der Mann vor dir, also wie gesagt, das kannst du machen, nicht aber ja. das kannst du nur machen, wenn halt der offensive Part des Flügels da mitmacht und da kommen wir dann vielleicht auch zur zweiten Halbzeit. Also Gegentore können wir kurz noch sagen. Es, lag, also es war halt ein grottiges Spiel in der ersten Halbzeit. Ähm, man muss aber dazu sagen, Düsseldorf hat auch wirklich seine Chancen eiskalt genutzt. Also da war gefühlt auch jeder Ball drin. Mhm. Das gehört zu der Einsache. Und man hatte ja in der ersten Halbzeit, besonders durch Piontek, selber ein paar Gelegenheiten, so ist nicht, also es hätte auch schon noch in der ersten Halbzeit ein Anschlusstreffer fallen können, war trotzdem natürlich eine grausige Leistung in der ersten Halbzeit, will ich gar nicht beschönigen, aber trotzdem muss man ja die Fakten nennen, dass das auch schon, äh, dass
0: Piontek da zumindest ja auch äh, Möglichkeiten hatte. Ähm ja, obwohl der, also diese eine, oder die, die da jetzt sehr sehr präsent auch in der Zusammenfassung gezeigt wurde, die Szene, wo er dann so quasi parallel zu den Torpfosten steht und dann mhm. halt nur den Pfosten in irgendeiner Art und Weise trifft. Also einmal war der Winkel halt fast unmöglich, also irgendwie in der Situation, den dann vielleicht da reinzuschießen. Also klar geht das, keine Frage. Aber aus meiner Sicht wäre es doch viel besser gewesen, wären da mal zwei Leute mitgelaufen und er hätte noch vielleicht die Option gehabt, äh, selbst wenn er dieses Stürmergehen hat, äh, den Ball vielleicht noch abzulegen. Aber die bis die, also die kamen ja einfach nicht die Leute. Da ja. war ja keiner in der ja. Mitte.
1: Ähm, Luke Barker hat ja noch so einen typischen, ich ziehe nach innen Move, aber der Schuss war halt jetzt nicht wirklich gefährlich. Und das war's dann auch, quasi, mhm. Düsseldorf hat halt genau das ausgenutzt, was Hertha bietet, und Hertha bietet aktuell defensiv halt viel an, und, ähm, das 2 zu 0 fällt halt auch, ne, dieser, äh, Erik Tommy im Zweikampf mit Luke Pacchio, der halt verteidigen muss, und der ist mit einem leichten Übersteiger schon überwunden, Wahnsinn. und dann schlenzt den Tommy halt da rein. Naja,
0: schlenzt den rein, ich, der fällt auf die Fresse. Mehr macht der nicht.
1: Sorry. <lacht> ähm, ich fand, irgendwie irgendwie sieht Kraft in der Szene komisch aus. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also, der fliegt auch nicht richtig. Aber vielleicht stand er auch zu weit vorm Tor. Es war ganz komisch irgendwie, mutete das an. Ähm, und ja, dann macht noch Karaman halt auch noch das äh, 3 0 in der 45. Ähm, das ist natürlich dann auch bitter, wenn dann sogar mit das Dritte noch fängst zur Halbzeit fast. Ähm ja, aber das war halt wirklich, es war halt mal wieder so, man hat sich halt wirklich gefragt, wo ist denn der Lerneffekt jetzt aus dem Köln-Spiel gewesen? Also hat, was habt ihr denn jetzt in der Woche gemacht? Ähm, und ja, aber Nuri korrigiert das halt in der Halbzeit, ähm, bringt Mittelstädt und Wolf für Dilrosu und ja, äh, was also er zumindest, zumindest hat er den Fehler erkannt. Ja, also
0: es sind zwei Spieler, die die defensiv auf jeden Fall mehr können als die beiden. Und dann genau. hat das Ganze ja auch ein bisschen besser funktioniert. Äh, obwohl so nach dem, was ich gehört und gelesen habe, ist ja dann auch so gewesen sein muss, dass Kölner, äh, das Köln, sorry, <lacht> das Düsseldorf äh, ist ja quasi dasselbe, quasi Deswegen. ist das dasselbe, wie ja. Fürth und Nürnberg, wie so. Äh, so ne wie Bremen und Hamburg, sind alles Hansestädte, mein Gott. Ähm, nee, und äh, also, ja, vorhin Problem war ja klar, äh, aber also ich habe gelesen, dass Düsseldorf das, das Spielen auch völlig eingestellt hat.
1: Ja, so, dann ähm, nach dem 3-0. Ja, also hat,
0: war das auch dein Eindruck, dass die irgendwie den, dann dachten, naja, das 3-0 Schaukeln war jetzt irgendwie nach Hause und äh, wir machen jetzt hier gar nichts mehr? Oder?
1: Es war halt irgendwie die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, waren, haben sich die beiden Mannschaften halt neutralisiert. Also dadurch, dass äh, Hertha die Außenbahn viel besser zubekommen hat durch eben diese beiden Wechsel, hat Düsseldorf irgendwie so der Punch gefehlt. Und dann hat Düsseldorf, als sie gemerkt haben, uff, wird irgendwie schwierig, auf das 4-0 zu gehen, hat sich Düsseldorf halt mehr zurückgezogen. So. Mhm. Und das hat dann halt Hertha die Möglichkeit gegeben, irgendwie sich mehr Spielanteile zu holen, offensiver zu stehen, besser zu pressen und sich so halt in diese Partie zurückzukämpfen. Und ähm ja obwohl
0: ja. Also, ja ja du hast schon äh, recht ne also aber wir diskutieren das ja auch äh, gerade immer mal wieder in unserer WhatsApp-Gruppe es ist natürlich auch so also als ich dann diese drei das 3-3 gesehen habe und mir dann angeguckt habe wie die Tore zustande gekommen sind dann dachte ich auch naja gut alles klar wir haben äh, eine verunglückte oder eine Flanke von Darida in den Strafraum, die Tommy mit seiner Hand ins Tor befördert in der 64. Minute. Wir haben in der 66. Spielminute das 2 zu 3 durch Kunja, der, das sieht erstmal so im, im Real, in der Realgeschwindigkeit wunderschön aus, als hätte er den da genauso gewollt. Aber der Ball war halt einfach abgefälscht und ich, ich es jetzt einfach mal so, bin der Meinung, wenn der nicht abgefälscht geworden wäre, dann hätte der Torwart den gehabt oder der Ball wäre, weiß ich nicht, vielleicht noch sonst wohin geflogen und in der 75. Minute ist es dann ein Elfmeter, wo der Torhüter sich einfach dumm anstellt und Pjontek äh ja von Beinen holt, wo man sagen muss, Pion Dick, der versenkt den richtig gut. Da merkt man, was der für eine Klasse hat auch äh, vom Punkt, bist, aber Mann, ja. am Ende, Ich weiß, was du meinst, man muss weißt du, es, man, ist man ist halt, muss es es sind halt irgendwie drei Tore wieder, wo du. Also aus denen ich auch irgendwie keinen Mut schöpfe. Weil mhm. es ist halt alles irgendwie Zufall in irgendeiner Art und Weise. Also das werden wir jetzt bei Bremen auch wieder sehen. Es ist irgendwie nie so, dass ich das Gefühl habe, die können es wirklich. Die können einfach eine Mannschaft mal ähm, ja, ähm, die, die können eine Mannschaft aussteigen lassen, so also, dass man ein Tor schießt.
1: Nee, genau, also, ähm, was in der Zeit. Und Halbzeit absolut gefehlt hat und das ist jetzt auch nichts Neues unter Nuri und ist auch weiterhin so. Es, es gibt keinen Offensivplan. so und Man hat halt mit den Wechseln hat der Halbzeit, wie gesagt, erstmal defensiv was getan, aber diese defensive Stabilität führt natürlich dazu, dass du dich auch etwas mehr auf die Offensive konzentrieren kannst, wenn du nicht die ganze Zeit hinten Brände löschen musst. Ähm, ja, das Tor in der 64. und das Eigentor von Tommy. Natürlich super glücklich. Ähm, was mir da nur gefallen hat, ist, dass Darida halt diesen Sprint durchzieht und äh, da sich da in die Bande pfeffern lässt. Um ja, da sind wir Alter schon. In die Mitte zu spielen. Und Darida ist sowieso einer, in der, also wenn es Lichtblick in der Saison gibt, dann gehört Darida zu diesen. Ja, aber ähm. da, also,
0: weißt du, Marc, da sind wir schon, dass wir, ja,
1: natürlich, das dass das wir spielen, einfach weiß, Leute abfeiern, abfeiern, weil
0: sie einen Sprint machen in der Sportart. Ich weiß, wie
1: sich das anhört, ja, klar. Ja, also. Aber zumindest war das der Startschuss. Zwei Minuten später dann genau dieses Tor von Kunja. Da war zumindest die Vorlage von Wolf gut. Also dieser Pass da in die Mitte war wirklich scharf und präzise gespielt. Uh, Luke Bakio hat sich wahrscheinlich wieder irgendwie in den Dribbling festgerannt in der Szene. <lacht> uh, das hat, das, das war zumindest gut. Ja, also die, die, die das Vorarbeit auch wieder, war okay. Ja,
0: das war auch wieder so eine äh, Situation, wofür ich Wolf echt schätze. Also, ja, der das ist
1: halt das Problem, dass Wolf, also genau, diese Szene gibt es, aber ist einfach Verrecke nicht konstant. Das merkt nee, genau. Das bei ihm so sehr. Ja, ja. Um, so, und dann, ja, also, für, also klarer Elfmeter, finde ich weiß gar ja. nicht, warum da äh, der, äh, was, Kastenmeier? Übrigens, überragender Name für einen Torhüter. Ähm, <lacht> übrigens gibt es auch bei der U9, nee, ich glaube, es gibt ein, genau bei der Wolfsburger Mannschaft, die haben jetzt so ein eigengewächs äh, torhüter hochgezogen. Da ist auch Kasten mit Nachnamen so, fällt da Richtig geil. Also, ne? Nicht nur, wenn er duschen geht, hätte er den Kasten sauber.
0: Nee. So. Das ist echt gut. <lacht> Hammer, äh,
1: naja, auf jeden Fall <lacht> Es ist halt wie damals, es gibt ja auch diesen isländischen Stürmer, der Siegtorson heißt. Also Ja, genau. Das du dir halt Boah. nicht ausdenken. Alter, so. das
0: ist einfach, ich habe letztens auch wieder irgendeinen so Namen gehört und dachte, ey, das passt so wahnsinnig gut. Ja, vielleicht fällt er mir noch ein, aber das ist genau auf jeden ein, Fall, einer von dem Kaliber.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, Klare Elfmeter und Piontek. Hat mich auch sehr gefreut, dass er einfach seine Bude jetzt macht, auch in der Bundesliga. Ne? Ja. Ähm, also, was in der zweiten Halbzeit halt sehr auffällig war, und das kann man auf der einen Seite positiv sehen, ich habe ja schon gesagt, die Mannschaft zieht sich gerade so ein bisschen selbst daraus, äh, ist, dass die Mannschaft sich eigentlich selber gecoacht hat. Ähm, Alexander Nuri hat auch nach, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ja schon gesagt, dass nicht er die Ansprache in der Halbzeit gehalten hat, sondern Thomas Kraft. Ähm, haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt, dass Thomas Kraft ja im Tor stand? Richtig. Äh, ähm, Wollte ich noch die tun. Auf, auf Empfehlung von Torwarttrainer Scholl Petri, dass Kraft aktuell einfach nervenstärker ist und der Mannschaft dadurch irgendwie mehr gibt als Jaschner, der aktuell extrem viel mit sich selbst zu tun hat.
0: Komisch. Ähm, komisch, ja. Aber hat halt wirklich jetzt ein paar echt miese Wochen gehabt. Einmal das, ähm, ich meine, das kann an der aktuellen sportlichen Situation liegen, das kann vielleicht auch an irgendwas Privatem liegen, wer weiß Naja, Ja, es äh, ist
1: auch diese ganze torwarttrainer sache die ihn ja wohl auch sehr getroffen hat. Ne? Ja und ich glaube, der muss seinen Rhythmus erstmal wiederfinden, ist ja. natürlich komisch, wenn man das über einen 35-Jährigen sagt, aber was, was, es ist nun mal so, auch nur ein Mensch So und äh, naja, auf jeden Fall stand Thomas Kraft im Tor äh, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ach genau, er hat die Halbzeitansprache gehalten, da wohl auch äh, die richtigen Worte gefunden, die Mannschaft wohl sehr gut packen können, er ist ja generell jemand, der für die Kabine sehr wichtig ist ähm und in der zweiten Halbzeit hast du natürlich auch einfach eine breitere Brust gemerkt. Also dadurch, dass, also es ist natürlich immer so ein Wechselspiel. Düsseldorf zieht sich mehr zurück, dadurch kann Hertha mehr kommen. Natürlich ist es dadurch bedingt, aber sie kam zumindest. Und, äh, Spieler, die auf jeden Fall, also der Mann des Spiels ohne Frage, wie auch jetzt schon wieder gegen Bremen, war Matthäus Kunja. So. Ja. Ähm, was, was ein Spieler irgendwie? Äh, absolute Naturgewalt irgendwie, auch mit all ihren negativen Seiten. Ja,
0: das hatte ich, hatte ich hier beim letzten Mal besprochen mit den Jungs, äh, dass das, also das ist so einer, den, den liebt man, aber den hasst man auch irgendwie zugleich, also, da halt, ja. man hat da so Situationen, halt wo man ein denkt, ne? ja genau. der
1: Prototyp dessen. Genau. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, mit all seinen negativen Seiten, dieses lange meckern und lamentieren, mhm. dieser auch übermäßige Armeinsatz, der mir besonders gegen Bremen jetzt nochmal aufgefallen ist. Der hat ständig den Arm gesicht des Gegners. Der darf sich nicht wundern, wenn er sich da mal schnell eine Gelbe fängt. Ähm, aber der, der zieht diese Mannschaft gerade quasi im Alleingang aus dem Dreck so, das ist so, also natürlich, also dem tut das glaube ich sogar fast gut aktuell, absolut vogel vogelfrei darf man nicht sagen, das ist das falsche Wort, sondern vogelwild, er auf dem Feld machen zu machen und lassen zu tun, äh, tun zu dürfen, was er will, weil er hat keine Abläufe, an die er sich halten muss, weil es sie nicht gibt, ja. deswegen kann er quasi sein sein all seine Kreativität und seinen Tatendrang einfach laufen lassen und äh, das tut Hertha aktuell gut, weil Kunja ist überall, ähm, ist auch quasi in allen Statistiken, Offensivstatistiken vorne, weil er einfach so dermaßen präsent ist. Äh, ich eine als er das Tor zum 2 zu 3 macht, gibt es ja auch diesen Jubel, der mit, mittlerweile auch vergiftet. ist übrigens, äh, das Gift Ding, gibt's ne? wieder. Hast du das? Naja, pass, na ja, pass auf. Naja, pass auf. Damals, als ich das benutzt habe, hat es mir ein befreundeter Twitterer quasi zugeschustert. Das war noch nicht in der gift datenbank mhm. drin mhm. und deswegen habe ich wohl Rechte verletzt damit, mhm. weshalb mein Konto kurzzeitig gesperrt war und einen Tag später hat das, äh, wurde das dann offiziell bei Twitter anscheinend eingereicht und kann jetzt einfach benutzt werden. Ah, okay, okay, okay. <lacht> so, also ja, egal, auf jeden Fall, dieser, dieser Jubel für mich hatte auch so eine Signalwirkung, dieses jetzt, ne, literally ist so, ja. jetzt breite Brust und jetzt gehen wir hier aufs 3 zu 3 und 4 zu 3, ähm, hat ja sogar noch die Chance aufs 4 zu 3, aber seinen Schuss landete am Pfosten, aber was der gerade mit seinen 20 Jahren an Verantwortung übernimmt, ist unfassbar. Also wenn wir am Ende drin bleiben, wird das zu ganz großen Teilen auch an Konja gelegen haben, der sowohl fußballerisch als auch, was die Mentalität angeht, zu den Besten der Mannschaft gehört aktuell. Ähm, ja. ja, und ansonsten waren Darida ne, so ein Motor auf Hochtouren. Ähm, wie gesagt, einer der besten dieser auch Saison. Auch super wichtig, auch gegen Bremen super jetzt wichtig. wieder super, super wichtig. Ähm, gewesen. Wie bitter ist es, dass der gegen auf meinem gelb fehlen wird. Ähm, und wenn man auch noch herausheben musste, Jordan John Torena Riga. Da nehme ich dieses Ding. Die Mannschaft hat, hat sich selbst gecoacht. Torena Riga war im zweiten Durchgang als gelernter Verteidiger verkappter links außen. <lacht> also unfassbar. Der hat also als Mittelstellt kam, hast du schon gemerkt. Die haben einfach irgendwie die kennen sich ewig. Ne, die haben irgendwie so eine gute Symbiose konnten das irgendwie besser verdichten und mit der Zeit ist Mittelstädt immer mehr zum Linksverteidiger geworden und Torunariga immer weiter nach vorne gerückt und dann war Torunariga quasi der Mittelfeldspieler, was den Vorteil hatte, durch seine Robustheit hat er halt Bälle halten können mhm. und dadurch halt einfach mehr Druck ausüben können und es hat in dem Moment und er ist ja auch kein schlechter Fußballer muss man sagen, ne? also der hat ja sich immer schon an Offensivläufen probiert und so absolut ist ja auch ist ja auch gelernter Mittelstürmer, also große Zeit seiner Jugend hatte als Mittelstürmer gespielt und das siehst du in solchen Momenten und das hat der Mannschaft gut getan aber ich kann mir einfach nicht vorstellen dass Nuri das in der Halbzeit äh, so geplant hatte und mhm, dann ja. das hat sich so entwickelt und da siehst du halt die Mannschaft glaubt ich glaube nach all den all dem Chaos all den neuen Trainern und so weiter sagt die sich gerade Jungs wir müssen das unter wir müssen das für uns machen so ja. von außen hilft uns da keiner
0: ja, na, unterm Strich steht halt leider ein nur ein 3 zu 3, beziehungsweise, ähm, ja, na gut, wenn man 3-0 hinten liegt, und noch 3-3 aufholt. Ja, man hat den 16 ja,
1: auf Abstand gehalten, aber. Ja,
0: da, was schon mal positiv ist, andererseits äh, bringt es halt irgendwie, ja, eigentlich wirklich voran und die Gefahr mit sich, dass man dann jetzt hier, und es wurde ja auch getan, zumindest von den offiziellen stellen, von wieder von Moral spricht und wie toll man ich da jetzt muss. wiedergekommen ist und so weiter. Aber ja, also sorry, aber mich kann man damit leider nicht mehr dem Ofen vorholen, weil das ist äh, einfach nur ja, also letztendlich waren die drei Tore auch in irgendeiner Art und Weise da war viel Glück dabei und dass du dich halt 3-0 in der ersten Halbzeit abschießen lässt, ähm, das ist sehr bezeichnend. Gut, kommen wir dann gleich mal zum nächsten Spiel gegen Bremen. Wir fangen wieder an mit den Fans, die so. ein Banner hochhielten in der Kurve Sieg oder Fadenkreuz. Das fand so ich übrigens ganz
1: lustig. Hat mir irgendwie gefallen.
0: Ja, ja. Ich Also, so wie ich es gelesen habe, finde ich so, das ist, das ist so die Art der Kommunikation, die ich nicht so geil finde, weil sie halt schon impliziert, so von wegen, dann haben wir euch auf der Abschussliste. Und das ist irgendwie Nee,
1: Fadenkreuz bezog sich ja auf diese ganze Hop-Sache. Naja,
0: ja, ich weiß.
1: Ja, aber ich glaube, das war eher halt Es sollte eine, eine Anspielung mit Augenzwinkern sein. Also Meinst du? Ich fand's, also, ja, ich glaube schon. Also, ähm, ich habe das nicht so verstanden. Manchmal sind Hertha's Ultras schon auch mit äh, schwarzem Humor oder ne so äh, bittersüßem Humor aufgefallen. Das passt schon in diese Mhm. Kriege, ähm, und ich gab, es gab auch schon deutlich schlimmere Plakate, kann man auch so sehen. Keine also, Frage,
0: ich finde halt immer nur, immer, find's halt immer nur schlecht, äh, wenn man irgendwie von Fadenkreuz oder wir jagen euch oder irgendwas so, so, so ein Shit äh, schreibt. Ich mag, mag das einfach nicht und das, das ist, das ist ja auch genau das Problem, was, was diese Banner so an sich haben. Das ist ja letztendlich wie so ein Tweet manchmal, nur dass du meistens noch weniger Zeichen zur Verfügung hast. Äh, wenn du nicht weißt, von wem es wirklich direkt kommt, wenn du das nicht richtig einordnen kannst, wenn du äh, dich auch nicht so gut auskennst, weißt du, bei, äh, hier bei den Zusammenfassungen auf der Zone, im, da ist dieses Banner jetzt und derjenige, der sich das anguckt, der beschäftigt sich nicht mit Theaters Fanszene, der weiß nicht, wie das jetzt gemeint ist oder dass das schwarzer Humor ist, der sieht da nur Sieg oder Fadenkreuz und das heißt, der also hieß jetzt im, für mich im ersten Moment Sieg oder wir nehmen euch quasi ins Visier. Hört man ja auch öfter mal in solchen Situationen von irgendwelchen ja. Fangruppen. Äh, wie, Scheiße was du meinst. Ja, also ich finde es einfach unglücklich. Unglücklich. So. Naja. Äh, Aufstellung. Wir haben ähm, wieder Thomas Kraft im Tor, der quasi ja da seine, so weiteres, seine, seine Stellung jetzt da anscheinend behauptet. Ähm, wir hatten in der Endverteidigung diesmal Toruna Riga und Stark. Kein Rekig mehr, kein Boyata. Boyata, Boyata war gesperrt, glaube ich, ne? Nee, Boyata hatte muskuläre Probleme. Ah ja. Ah, der war vor kurzem gesperrt. Naja, ah, egal, hm. weiß ich nicht mehr. Da kann, da kann ich verwechselt haben. Dann aber Plattenhart auf der, auf der linken äh, Verteidigerposition. Klünter bleibt rechts. Äh, Im Mittelfeld waren es dann Askasiba und Darida. Also Askasiba äh, ja.
1: für Schellbrett wieder reingekommen. Das genau. war ja gelb gesperrt gegen Düsseldorf.
0: Genau. Und
1: Schellbrett äh, hat ja aber auch die Woche, äh, also ich glaube, dadurch, dass Schellbrett gar nicht im Kader war, weil der hatte, glaube ich, der, was hatte der, der war krank oder der hatte irgendwas, also der hat mir glaube ich, in der Woche. Corona. Wahrscheinlich Corona. Äh, Corona,
0: oh. Gab auch keinen ähm, Handschlag <lacht> beim Schiedsrichter.
1: Genau. Nee, aber ne, äh, sonst hätte er vermutlich sogar gespielt, aber der war ja gar nicht dabei.
0: Ja. Und ansonsten vorne das, also das gewohnte Bild aus der zweiten Halbzeit von Düsseldorf, Marius Wolf, Mittelsteck, Mittelstedt, Mittelstädt Kunja und Piontek. Ja, da hat man gemerkt, okay, das funktioniert vielleicht ganz gut, das sollten wir so beibehalten. Ähm, hat nicht gut funktioniert in einer, einer Anfangsphase. Wir hatten es jetzt schon ein bisschen die, die, ganze Zeit, die ganze Zeit angerissen, also dritte und sechste Minute. Uh, einmal Sergeant, ähm, der ja nach einem Ballverlust von uns an der Mittellinie ähm, nach einem Konter einfach viel zu viel Platz hat, da greift ihn keiner an, alle stehen zu weit weg, er nimmt sich den Schuss und hat auch, glaube ich, ein bisschen Glück, dass er den so gut und so heftig trifft. War wow, kraftvoll, ja. ähm, War schon ein ganz guter Schuss, muss man schon sagen. Ähm, ja, aber war halt einfach davor auch katastrophal verteidigt und beim 0 zu 2
1: so, dermaßen weit weg, ja, vom Mann, ja. also, boah, ja. das war mal wieder, also, nachdem er ja letztes Spiel halt auch gefehlt hatte, äh, auch gelb
0: gespielt, glaube ich,
1: weiß ich gar nicht mehr, ähm, das war aber wieder ein Top-Einstand, also, der, <lacht> der, der das ist nicht seine Saison, ne.
0: Nee, und beim 0 zu 2 eigentlich ähnliche Fehler, ne, also du hast da, äh, Klünter, irgendwie Klünter, der da Schütze. ewig weit weg also, steht bei den Flanken oder weiß ich nicht, was er da dachte. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Also Und dann, ja, ist es ist halt für Glasen irgendwie da auch in der Mitte zu einfach äh, zum Kopfball zu kommen und das äh, 0-2 dann erzählen und zu erzählen. Und ich habe gelesen, dass ähm, Nuri danach dann auf äh, sein System wieder umgestellt hat, ne? also wieder auf eine Fünferkette gegangen ist.
1: Ja, also war denn
0: 352. Ähm und äh aber wer hat, also, den, wer hat denn wer denn dann die Verteidigung hat dann äh, wer übernommen? Es war
1: auch wieder, glaube ich, so ein bisschen pendelnd, je nachdem, über welche Seite man gerade angegriffen oder wurde oder selber gespielt mhm. hat, ist entweder Plattenhart oder halt Klünter mit reingerückt. Ähm und äh, Aber ich glaube, es war vor allen Dingen die linke Seite, weil Kunja auf der linken Seite sehr viel in den Halbräumen gemacht hat. Also der hat das so ein bisschen aufgefangen, weil Mittelstädt nach hinten gearbeitet hat. Also wird es öfter mal so gewesen sein, dass Plattenhard mit eingerückt ist. Und äh, ja, dann ist Kunja so ein verkappter Linksaußen oftmals gewesen. Mhm. Zumindest hat er sich in dem Raum oft aufgehalten. Ja, okay. und äh, Ja, das hat dann besser funktioniert. das kann man Das kann man quasi zumindest irgendwie festhalten. Es ist mal wieder so, ne, die Tore fallen eigentlich wieder so wie die letzten Wochen auch. Und auch da wieder dieses Thema, was macht ihr unter der Woche? <lacht> ähm, wirklich, das ist, ist halt wirklich unfassbar, dass nichts passiert, dass man nicht schlauer wird irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, wir kommen ja vielleicht noch dazu der Situation, wo was wir gemacht haben, während das Spiel lief. Aber wir haben ja auch nur ungläubig quasi, wir haben es ja nicht gesehen. Ich nee, habe genau. ja dann auch erst jetzt äh, noch im Real Life angeguckt und äh, war wieder ungläubig, ne, nach sechs Minuten 2-0 zurückzuliegen. Also ich habe ähm, also
0: wirklich, um das nur mal zu beschreiben, ich habe also erstmal hatte ich an dem Wochenende irgendwie keine Uhr um und ich wusste eigentlich gar nicht, wie spät es ist und dann habe ich mal geschaut, äh, war so zwischendurch mal auf mein Handy und dann, oh, es ist ja schon 15,45 dann gucken wir mal, wie härter spielt. Ähm, und ja, und als ich gesehen habe, dass es 2-0 steht, dachte ich, also die wollen mich einfach nur verarschen, dieses Team will mich komplett verarschen und ich habe wirklich einfach angefangen zu lachen und das ist einfach, eigentlich ist es ein ultra schlechtes Zeichen, weil ich habe es, einfach es, ist mir einfach, es ist mir einfach so egal mittlerweile, so, weil ich mir denke, dass, also, was soll man denn noch machen? Was soll man denn tun? Also welche, welche, ja. welche Einbeinigen soll man denen dann da als Gegner hinstellen, dass die nicht mal zwei Tore fangen in der Wenn ersten Halbzeit? Wenn wir den über Bremen-Tabellen ja, ja.
1: letzten acht in den letzten acht Spielen kein eigenes Tor geschossen. Und du gibst die Möglichkeit, in sechs Minuten zwei eigene Tore zu machen. Das ist halt einfach nicht zu erklären. Ja, genau. Und ähm, ja, also so, und das Spiel war ähm, danach, also Hertha hat halt auch die ersten zehn Minuten einfach komplett geschwommen. Also von der ersten Sekunde an merkt es, hast du bei den Spielern gemerkt, das stimmt schon wieder alles hier nicht. Die sind so unsicher. Ähm, das Spiel fand von der ersten Sekunde an quasi in Hertha's Hälfte statt. Und erst nach so 15, 10, 15, ja, 15 Minuten hat Bremen halt irgendwie, warum auch immer, aufgehört, Druck aufzubauen und auf Fußball zu spielen kann, also, ich glaube, als Bremer wäre ich Fuchsteufelswild, ähm, weil Köln ja auch bewiesen hat, was passiert, wenn du einfach weiterkickst. Ja, ja. Ähm, und vielleicht ist da aber auch bei denen so die Verunsicherung so von wegen, ah, wir müssen jetzt, aber wir müssen auch, gucken, ja, jetzt dass müssen wir es halten. Sicher ist jetzt, ja, genau. und die, die Halbzeit erstmal kommen, wäre auch gut, und
0: da fängt wahrscheinlich viel Kopfarbeit dann. Ja, vor allen ähm, Dingen so, also, so lange Zeit dann, ne? also, da hast du mal diesen, diesen komfortablen Vorsprung und dann ist aber, dann, dann wünschst wünschte dich eigentlich Guckst schon in die, die Uhr, Minute, ja, ja, in die 80. Ja, genau, Minute in die Minute rein. Genau, und, und, ja. und äh, Köln war da anders. Die
1: Köln hatte uns halt in einem Lauf erwischt und die haben uns dann einfach hergespielt, weil die einfach schon so im Flow waren. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, das hat halt Hertha logischerweise gut getan. Ähm, Druck extrem dann rausgenommen. Hertha hat dann sich so langsam akklimatisiert, aber mal wieder null Tempo in den Angriffen, keine Idee, alles nur Stückwerk, also aber sorry, ich habe vorhin schon auf Twitter das geschrieben. Offensiv, ne? mittelstadt Plattenhardt und Wolf Klünter, das <lacht> ist wie, das ist wie wenn so ein Elefant durch eine Hundeklappe will. Da siehst mhm. du im Ansatz, das wird nichts. Das ja. kannst du vergessen. So, die da, da ist kein Platz. Und genauso ist das auch bei denen. Ja, andererseits. Äh,
0: andererseits ist es aber trotzdem besser für die defensive Akte oder ja gut in dem Fall ja, ja auch wieder nicht ja. aber es war es sollte ja eigentlich der der defensive ja Bietun natürlich
1: du kannst gerade bei Hertha kannst du gerade nicht beides haben auf den Außen ist ja, so was aber grad,
0: ja, ja was ja, du gerade sagtest ähm, mit der mit dieser Verunsicherung oder dass das Team halt irgendwie total äh, ja, so gar nicht gefestigt kann wird. Kann sich an und, nichts festhalten. Ja, und das, das, finde ich, ist absolute Aufgabe des Trainers. Ich, ja. ich finde, das ist das ist der Job, den ein Trainer erfüllen muss, dass er der Mannschaft eine, eine, eine taktische Anweisung, beziehungsweise einen Rahmen gibt, in, in dem sie dann aufspielen können. Und die Spieler müssen das Vertrauen haben, dass das das Richtige ist. Und sie müssen auch in verschiedenen Momenten merken, dass es natürlich auch funktioniert. Aber ich habe so den Eindruck, die haben... Die sind alle verunsichert, weil sie glauben, so wie das hier alles angegangen wird, ist es nicht richtig.
1: So. Ja, natürlich. Und ähm, wie gesagt, das war einfach dann dadurch, dass also das Akklimatisieren quasi hat, war nur dadurch bedingt, dass Bremen halt den Druck rausgenommen hat, nicht aus seiner eigenen Stärke heraus. Und ähm, dann plätschert das Spiel halt so vor sich hin. Ganz schlimmer Fußball. Wirklich hm. ganz schlimm. Was hast du erwartet? Oh, war bei das der Konstellation? ein schlimmes, Ja, ja, klar, aber mein Gott, war das ein schlimmes Fußballspiel. Und dann hat halt Hertha nicht nur Glück, dass Bremen da Druck rausnimmt, sondern dass man halt durch eine Standardsituation den Anschlusstreffer macht. Ne? Ja, äh, ja, also auch so kurz vor der Pause.
0: Das war halt extrem glücklich und, wieder, ne? Also, was ich ja, sagte. Ja, also freut
1: mich natürlich grundsätzlich für den Plattenhardt, ne, Dass der da irgendwie sein, seine Vorlage sammelt und das nickt das stark da sein Tor macht, das glaube ich, gibt ihm auch so ein bisschen zumindest irgendwie Aufschwung. Aber wenn man es aufs Spiel bezieht, einfach glücklich und Standard-Tore gegen Bremen, also das,
0: das ist auch keine Kunst.
1: Ist keine Kunst, das ist die schlechteste Mannschaft beim Verteidigen von Standards der Bundesliga. Übrigens hat er die zweitschlechteste. <lacht> ähm, nur so viel dazu. Ähm, und äh, besonders halt auch wieder dieser ne, psychologisch gute Zeitpunkt, Absolut. vier Minuten vor der Halbzeit. Bremen überhaupt nicht gefestigt, wie auch, äh, fängt dann natürlich auch an zu wackeln. Ähm, und das hat halt Hertha in der zweiten Halbzeit auch bedient. Es gab so in den ersten 15 Minuten, ich fand es fast schon ein bisschen übertrieben, wie Kofeld es genannt hat, so eine ordentliche Druckphase, nannte er es. Naja, so druckvoll fand ich das jetzt nicht. Also Hertha hatte halt deutlich mehr vom Ball, so hatte mehr Spielanteile, hat das Spiel in die Hälfte von Bremen verlagert, aber das war jetzt nicht so, dass die geschwommen sind hinten, weil, wie gesagt, Hertha kein System hat vorne. Das ist halt einfach nur, irgendjemand muss einen guten Moment haben. Und äh, das 2 zu 2 von Kunja fällt halt, weil Bremen überhaupt keinen Druck auf den Beiführenden macht, in dem Fall Wolf. Das war eigentlich ein total langsamer und uninspirierter Angriff, aber die sind alle weit weg von Herthas Spielern. Mittelstädt darf abschließen, Ball wird in die Mitte abgefälscht, Kunja steht halt da, auch abgefälscht, also ja. also der Wert also ja. ab, so rum ja. und der Schuss von
0: Kunja war dann abgefälscht und ist halt im Tor. Und aber Wieder ein abgefälschter Schuss, weißt du, wieder irgendwas, was, also ich meine, ich bin ja froh, dass sich da Maxi ey, mal, mal den Ball nimmt und mal draufzimmert, weil ich ja grundsätzlich der Meinung bin, dass daraus mehr entstehen kann, aktuell als aus allem anderen. Ja. Ähm, und dann ist es aber wieder ein abgefälschter Schuss, der ins Tor geht und ähm, Ach, ja, es ist, es ist jetzt auch wieder glücklich und dann sehe ich dann Nuri, wie er auf der Pressekonferenz sitzt und echt, und er nimmt wieder dieses Wort Moral in den Mund, da, oh Gott. Das Also. Das ist halt das Mindeste,
1: so, dass ich gegen den Tabellen vorletzten Fußball spiele. Es so. ist doch, also, das also ist doch das nicht ist,
0: deren Ernst, ja, ich weiß ja, es nicht. Also,
1: ich glaube, als Trainer musst du das machen, ne? Also, was,
0: oh, weißt, du musst gar nichts, Du musst sterben und Steuern zahlen, mehr musst du gar nicht. <lacht> Ah. Das ist
1: richtig. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, halt das 2 zu 2. Aber danach hast du auch beiden Mannschaften angemerkt, so,
0: ach ja, komm, ist,
1: passt. Na, es passt. Also, es gibt ja noch eine, ein,
0: eine VAR-Situation und dann gibt es auch ja. noch äh, noch, eine, äh, noch eine Chance von 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 Ibišević, der da, äh, ja, also, ja. der wenn er nicht, also, so sehe ich das. Wenn er nicht geschoben worden wäre, hätte er den noch ein bisschen besser aufs Tor bekommen. Ob der jetzt dann drin gewesen wäre, keine Ahnung. Aber ich finde, er wird da schon äh, entscheidend ähm, geschubst ähm, von der Seite. Ich meine, das war alles im Rahmen. dann brauche ich jetzt, soll man jetzt keinen Elfmeter fordern oder so. Aber ich fand, das es äh, war schon dann clever verteidigt, wie man dann sagt. Ich weiß gar nicht, wer, wer ihn da bedrängt hat. Ähm, wie hast du die ähm, Videoschiedsrichterentscheidung gesehen?
1: Ich finde es, ehrlich gesagt, voll unproblematisch. Also für mich dass das kein Elfmeter. So. Mhm. Und für mich ist es auch so klar, kein Elfmeter, dass der Videoschiedsrichter diese Entscheidung auch ne, Also dass, dass sie auch revidiert werden darf. Das ist ja. immer so die Frage. Also also ich finde, da bedarf eigentlich keine Diskussion. Ähm, Moisander versucht wirklich alles, um den äh, und um die Hand dann auch wegzunehmen. Dreht sich weg, Hand ist angelegt, Arm ist angelegt. es Wäre noch mal eine andere Diskussion gewesen, wenn es an den anderen Arm, der etwas ausgestreckter, weil mal da im Gretchen war, wenn das da, wenn der bald den Arm berührt hat, da hätten wir noch mal anders drüber geredet. Aber das ist kein Elfmeter, Leute. Also genau. und dann darf man das auch so revidieren. Also und äh, ja, damit ist dann auch gut, finde ich. Ja. Und ich finde auch nicht, dass es das jetzt, also ich weiß, ich weiß, ich weiß, natürlich, welche Szene du meinst bei Bischewitsch, aber auch keine Szene, wo der Videoschiedsrichter, Videoschiedsrichter eingreifen müsste und sagen müsste, aber nee, hast du nicht gesehen, war aber elf Meter. Nee, sage also. ich ja.
0: Also nichts, wo man jetzt irgendwas fordern kann, denke also ich, aber. Mich hat,
1: mich hat das Schiedsrichter insofern nicht überzeugt, dass ich die Zweikampfverwertung nicht fair fand tatsächlich. Da wurde schon viel zu Ungunsten härters entschieden, ähm, finde ich. Also besonders mhm. im zweiten Durchgang. Da hat mir wieder diese, da hat mir die Linie nicht gefallen aber wenn man diese konkreten Szenen nimmt, absolut unproblematisch und dementsprechend auch gut gelöst und äh, am Schiedsrichter
0: lag es in der Partie nun wirklich nicht. Ja. Ja. Also. Na gut, also wieder steht ein Punkt ähm, zu Buche. Dadurch, dass Mainz und ähm, Düsseldorf, glaube sich 1-1 äh, getrennt haben, haben wir äh, weiterhin, ähm, was wie viele Punkte sind es, sieben? Nee. Du meinst jetzt so. auf den 16. Äh, ja. Sechs. sind. Auf den 16. sind es aktuell sechs. Ja, genau. Ah. Ja, also insofern um, ist es schon, ja. ist es schon ganz gut gelaufen. Ähm, Bremen hat ja noch ein Wiederholungsspiel.
1: Ja, ja stimmt, haben sie ja. Das ja, Bremen, aber bringt uns
0: bringt uns jetzt aber, da in keine andere nö, Situation. Ändert nichts. Ist mir nur gerade aufgefallen, weil ich dachte, wieso haben die 24 Spiele? Genau, die hatten die hatten ja spielfrei. Ja, also wie ich das anfangs schon angedeutet hatte, äh, irgendwie schwebt bei mir jetzt mehr im Kopf rum, okay, mit welchem Trainer machen, machen wir die neue Ach, Saison die klar. Äh, <lacht> Tatsache, der ist gerade vor kurzem entlassen worden. Äh, und ähm, Schmidt, ja, glaubst du, glaubst du gerade noch, dass äh, was in Sachen Anstieg, äh, Abstieg, Anbrennt, äh, Anstieg. Äh, Anstieg, Abstieg, abbrennt. Ja, ähm, also jetzt mal auch, ähm, wenn man sich den den den, den Spielplan noch anguckt. Das noch ist halt
1: so das Ding. Also ich find's schwer, also schwer vorauszusehen. Ähm, es wird ja, es wird ja, es geht ja nicht um Augsburg und Mainz so wirklich. Es geht ja darum, was Düsseldorf noch macht, weil Augsburg und Mainz sind ein und zwei Punkte hinter Hertha. Augsburg hat jetzt den Trainer entlassen, wird nochmal einen Boost bekommen wahrscheinlich. Ähm, also Hertha kann schon potenziell 15. werden. Das ist aber auch an sich ja nicht das Problem. Klar, für die Außendarstellung und so weiter, so ein 15er-Platz ist scheiße, aber es geht ja wirklich nur um den Nichtabstieg. Es ist sehr entscheidend, was Düsseldorf und dementsprechend vielleicht auch noch was Bremen machen. Den traue ich aktuell wenig zu. Düsseldorf noch mehr als Bremen, weil wenn Bremen selbst so ein Spiel nicht gewinnt, dann weiß ich nicht mehr, welche Spiele sie gewinnen wollen. <lacht> ähm, und Düsseldorf hat aber, spielt aber zumindest einen ordentlichen Ball unter Rösler und ist halt irgendwie in so eine psychologisch dämliche Situation gekommen gegen Hertha mit der ja. zweiten Halbzeit. Ähm, und deswegen würde ich Düsseldorf noch mehr zutrauen. Und dann würde es ja um Relegation gehen. Aber das ist halt das Problem. Wir reden ja über viele Eventualitäten. Fakt ist, das habe ich schon gesagt, man hätte sich freischwimmen können in den letzten fünf Spielen. So Hat man nicht getan. Jetzt ist halt die Frage, du spielst gegen Hoffenheim als nächstes ist für mich eine Wundertüte irgendwie, weil Hoffenheim auch sehr unbeständig spielt. Ja. Holen Siege, die, du, die man nicht erwartet, verlieren, wo man nicht erwartet.
0: Ja, und dann gerade äh, bei, so, bei so unbeständigen Mannschaften kann es ja halt auch gerne mal passieren, dass die einen unterschätzen oder so. Genau, ähm, also
1: deswegen finde ich Hoffenheim einfach super schwer. Ähm, ja. Dann kommt das Derby. Ey, das die, kann super viel ausmachen.
0: Die schlachten uns ab. Ich sag, Also es ist, ist meine Prognose hier. Die Weiß schlachten also, uns ab. Wunderbar. Also, kann sein, Alter, dann, wenn die, wir die letztes Derby in einer viel äh, komfortableren Situation, also sage ich jetzt mal so, noch als jetzt, äh, wenn wir da schon so die Hosen voll haben, dann haben wir es jetzt erst recht. Weil die die Fanszene macht ja jetzt schon Stunk und äh, ruft da zum zum Gespräch vom Blog auf und so. Und wenn die, also die kommen doch damit nicht klar. du Wir haben es auch gerade besprochen. Die die sind so verunsichert, wenn jetzt auch noch dieses Derby ja. kommt, dann sagen die ja jetzt, ja, jetzt aber erst recht. Und jetzt habe ich eine ganz andere Einstellung zu diesem Spiel, weil ist ja Union Berlin und äh, das ist so wichtig für unsere Fans. Deswegen machen wir das jetzt. Nee, das wird genau umgekehrt sein. Aber vielleicht müssen wir uns ja alle gar nicht im Stadion angucken. Ja, Hashtag Corona. Soon. Corona. Sind, also das, ah, irgendwie wäre das trotzdem scheiße, wenn
1: man jetzt so ein Ticket hat. Aber naja, mal gucken. Ähm, ja, also jetzt, wenn du halt guckst, du hast jetzt Hoffenheim, dann hast du Union, dann hast du Leipzig, in Leipzig, kriegst du auf die Schnauze. Auf jeden Fall. Dann spielst du zu Hause gegen Augsburg. Das ist so ein Spiel, das musst du gewinnen. Hm. Dann spielst so, du So, so wie so ein bremen -Spiel zu Hause? Ja, ja, ja. Ah, ja. Dann spielst du in Dortmund,
0: kriegst du <lacht> auf die Schnauze. Auf jeden dann Fall. spielst du
1: zu Hause gegen Frankfurt, kriegst du potenziell auf die Schnauze, auch wenn Frankfurt nicht gut spielt die Saison, aber ich würde da jetzt nicht vom Punktgewinn ausgehen. Mhm. Spielst dann in Freiburg immer eklig, aber auch das, finde ich, ist eher so eine Hoffenheim-Partie. Kann alles passieren, weil Freiburg oh, auch in der Rückrunde ja. einfach echt mies drauf ist. Und die werden zu dem Zeitpunkt die Saison eher ausklingen lassen, weil die in so einem Niemandsland rum schweben werden und dann spielt es noch schön gegen Leverkusen und in Gladbach. So pass für beide es dann noch um die
0: Champions-League-Plätze gehen. Ich sag dir jetzt mal, also okay, lass uns mal gegen Gib Hoffen, es. lass uns gegen Hoffenheim mal einen Punkt holen. Hm. So wäre gut. Unentschiedene Folge. Genau dann Union Berlin. Aber würde ich
1: in Hoffenheim würde ich es tatsächlich nehmen. Bin ich ja mit. ich
0: auch. Union Berlin bin ich der festen Überzeugung verlieren wir. Dann mhm. Leipzig kriegen wir auf die Schnauze. Augsburg mhm. gewinnen wir. Vielleicht sollten wir gewinnen. Keine Ahnung. Die aber haben
1: da ja einen neuen Trainer schon, aber der hatte da vorher drei Spieler, ist der Effekt wahrscheinlich auch schon wieder weg. Genau, ja. haben,
0: wir, haben wir vier Punkte bis dahin. Mhm. Zu Hause gegen Frankfurt holen wir auch einen Punkt. Also äh, in Dortmund, Dortmund da, vergessen. ja, Dortmund reden wir nicht drüber. Äh, Hertha BSC <lacht> gegen Eintracht Frankfurt ähm, wird ein Unentschieden. Äh, sind, ja, haben, sind, wir, sind wir bei 5 Punkten und dann holen wir aus den letzten drei Partien gegen Freiburg, Leverkusen und Gladbach auch noch einen Punkt, sind wir bei 6 Punkten so, dann würde sich eine ein, ja, 30, würde sich, äh, sind 34 Punkte zum Klassenerhalt das, äh, hat, das, das muss reichen eigentlich,
1: weil in dem gleichen Zeitraum müsste Düsseldorf
0: äh, ja 14 Punkte holen, war das richtig ja. doof ich weiß Doch, jetzt, ich habe jetzt... Deren, deren Spielplan jetzt auch nicht im Kopf. Aber du hast natürlich recht, du hast es gerade gesagt, und ich bin ich richtig drauf eingestiegen. Ähm, das Derby wird wahnsinnig viel ausmachen. Sollten wir, und wie gesagt, ich... Ganz kurz übrigens, ne, um das mal abzuhaken.
1: Düsseldorf spielt jetzt noch, spielen jetzt zu Hause gegen Paderborn. Hm? Dann spielen sie in Köln gegen Schalke, gegen München, gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, gegen Leipzig. Und dann die letzten oh, wow. zwei Spiele gegen Augsburg und Union. Oh, wow. Das ist auch. Das hab ich. Ja. Also kommt drauf, ne? Du hast jetzt halt dieses diesen Pflichtsieg jetzt gegen Paderborn vor der Brust. Aber würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass sie das gewinnen. Ja. Und dann hast du halt wirklich ein Brocken nach dem nächsten. Was? Ja, nee, also ich, also jetzt, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ne? Ich, das wird jetzt noch richtig kacke. <lacht> Und wir wollen alle seit 17 spielen, dass die Saison vorbei ist. Aber die Klasse wird man halten. Sag ich jetzt einfach.
0: Das glaube ich halt auch. Das glaube ich auch.
1: Wir, wir haben doch alle so ein Bauchgefühl. Ja. Und egal, wie scheiße das ist, egal, wie resigniert man ist, egal, wie sauer man ist, die Klasse wird gehalten. Aber
0: da hängt halt jetzt wirklich viel davon ab, wie, wie halt so die nächsten Spiele und vor allem auch das, wirklich das Derby laufen. So, weil ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn wir uns im Derby wirklich abschlachten lassen, dass dann die Stimmung halt richtig kippt. Und, und dann wird es ganz, ganz brutal. Und vielleicht
1: sogar wirklich dazu gezwungen ist, Nuri gehen zu lassen.
0: Und dann wird es ganz, ganz brutal. Also, ja, da, also ich, ich die Prognosen sind schwierig zu, zu, äh, zu nehmen. Also insofern, du hast schon recht, wenn du sagst, Union, das wird ein wegweisendes Spiel, weil mhm. wenn, sagen wir mal, wenn du es schaffst, dort äh, zu gewinnen, das, mhm. das kann was auslösen. Das kann wirklich was auslösen. Vielleicht uh,
1: stehst du dann sogar vor Union.
0: Ja, mag sein, aber das, darum, also, mir geht's gerade nicht so sehr über, um Tabellenplatzierung, äh, außer halt, dass du über, über der 16 stehst. Aber da, ja, ich ich, weiß, es geht mir meint, jetzt mehr über diese psychologischen, ein gutes Gefühl, genau, über diese psychologischen Effekte, so dass diese Mannschaft halt einfach nicht mehr so wahnsinnig verunsichert ist, wie sie es aktuell ist. Das mhm. ist halt einfach gerade der Punkt. Und ich finde halt bei diesen ganzen Brocken, die noch anstehen, also Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Gladbach, da musst du dich halt einfach krass aufs Verteidigen konzentrieren und gucken. Und wenn das am Ende 0-0s werden, so, dann ist es so. Es ja? war ja
1: auch in der Hinrunde zum Endspurt auch okay. Ne, ja. Das hat uns ja auch gereicht. Und irgendwo gewinnst du dann doch mal, zufällig.
0: Eben. Das und, war ja auch eher Zufall dann, als können. Ja.
1: ja, dann reicht das ja auch. Und ähm, ja, aber ja, also das ich ich weiß, ich finde es grundsätzlich fand ich ja den Gedanken vor, bevor man diese Spiele gesehen hat, legitim zu sagen, ey, Nuri war schon da, er kennt die Abläufe, wir wollen jetzt nicht den nächsten Feuerwehrmann prä präsentieren, ohne uns sicher sein zu können, was wir im Sommer eigentlich wollen und der Klassenerhalt müsste eigentlich ja hinhauen so finde ich insofern aufgrund der Planmäßigkeit im Sommer den neuen Trainer präsentieren zu wollen fand ich das zumindest nachvollziehbar ja ich finde das aber auch immer noch nachvollziehbar dann ist es das geht und das geht trotzdem aber mit der mit der massiven Fehleinschätzung der Fähigkeiten äh, Nuri's einher und da sind wir halt mal wieder bei Prez so der das das ist dann wieder mal falsch eingeschätzt worden so dass Nuri ein, einerseits vielleicht nicht es ist immer nur von außen zu beurteilen, aber dass Nuri vielleicht nicht das Können besitzt, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass er äh, vor diesem Sieg in Paderborn seine letzten 21 Pflichtspiele als Cheftrainer nicht gewonnen hat. Und auf der anderen Seite, er vielleicht auch durch diese ganze Klinsmann-Posse und wie lange das auch noch die ganze Sache begleitet hat, auch kein Standing bei der Mannschaft hat. Und das darfst du halt auch nicht unterschätzen. Wenn die Spieler nicht daran glauben, was der Trainer ihnen sagt, ich, dann das ist, für ist mich, das gefährlich. Ja,
0: das ist für mich auch der größere Punkt. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat. So, Das glaube ich das einfach nicht. nicht. aber ähm, er,
1: er schafft es nicht, dieser Mannschaft einen klaren Plan zu vermitteln, genau. während es ein Markus Gistol bei äh, Köln zum Beispiel geschafft hat. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, weil das super gut funktioniert hat, aber oder nehmen auch zumindest, auch wenn die Punkte gerade noch nicht so da sind, aber die Spielidee ist bei Düsseldorf absolut zu erkennen. Und sowas rechnet sich meistens, sowas zahlt sich meistens halt auf lange Sicht aus. So ist natürlich Und auch, das gibt es bei Hertha nicht.
0: Ja, ich finde es halt, also es ist halt natürlich auch für Nuri wahnsinnig schwierig. Ne, Du kommst halt aus so einer Phase, absolut. du hast es gerade gesagt, mit du hast eigentlich nur verloren als Trainer, als Cheftrainer hast irgendwie einmal eine gute Zeit gehabt bei Bremen bis dann ins Cheftraineramt gekommen dann und dann geht's halt einfach nur noch bergab so bis dann irgendwann mal äh, der Drops gelutscht ist und dann äh, gehst du erstmal machst du erstmal da irgendwie deine pflegst irgendwelche Kontakte mit Klinsmann und was weiß ich nicht alles machst da irgendwelche Fortbildung und dann holt dich der Klinsmann zu Hertha und sagt, ey Mega-Projekt, wir werden hier einfach die neue, das neue Bayern München aufbauen. Wir haben hier richtig viel Geld, hauen wir raus, wird alles mega geil und so. Und ähm, du hast auch Bock drauf, merkst aber ziemlich schnell, fuck, das ist ein Dampfplauderer ähm, und äh, der wird dann auch, äh, beziehungsweise er wird ja nicht entlassen, er schmeißt ja einfach hin, ohne mhm einem davon zu sagen und auf einmal bist du wieder Cheftrainer, was du vielleicht aber gar nicht sein wolltest, weil du wolltest doch eigentlich nur ähm, jetzt erstmal ich wieder auf die wieder Füße kommen. Profi ja, ähm, guter Punkt, ist, ist absolut ein legitimer Punkt. Ähm, und dann, und dann, und dann jetzt wieder sowas und dann, ja, also ich äh, mir fällt es halt immer schwer, weil ich kenne die Leute ja auch nicht persönlich oder so, ne? Also es ist halt, äh, mir tut der Typ halt auch einfach ein Ticken leid, weil was soll er jetzt machen, wenn er jetzt selber hinwirft? Was hat, also was, das, das würde ja auch wieder alle irgendwie, würden ja auch alle kritisieren. Deswegen, und das hattest du ja gerade schon gesagt, deswegen sehe ich einfach Prez in der Pflicht. Sollte, sollte er das auch so bewerten, ähm, dann entweder er sagt, er geht das Risiko. Und will den Klassen halt irgendwie, um, um, die, um jetzt irgendwie den, den Prozess vereinfacht zu haben. Oder er muss sagen, ey, wir schaffen es so nicht und, und ihn halt dann entlassen. Weil selber wird es Nuri nicht machen. Also der wird sich jetzt nicht auch noch hinstellen und sagen, ja, sorry, ich kann dieser Mannschaft nichts mehr geben, tschüss. Das wird ja. er nicht tun, glaube ich, in seiner jetzigen Situation.
1: Es ist natürlich eine super schwierige Gemengelage, ähm, ja, ich kann auch, und wie gesagt, ich habe ja eingangs auch gesagt, dass ich den Gedanken nachvollziehen kann, die Saison irgendwie, mit halt aber irgendwie zu Ende zu bringen, um im Sommer dann halt diesen klaren Cut zu haben, um eine Wunschlösung zu präsentieren. Ähm, ja, dass die Wunschlösung dann auch wieder sitzen muss und so weiter, ist nochmal ein ganz anderes Fass, aber... Ja, schwierig alles, ey. Ja, also... Naja. Ich glaube, das ist, das ist, was man sagen kann, ist, dass, dass Presley aber vielleicht auch einfach Opfer seiner eigenen Fehler ist. So, ja, ne? gut. Also okay. er hat sich ja auch ein Stück weit da hinein ohne da jetzt zu weit auszuholen ja. zu wollen.
0: Okay. Ich stelle dir jetzt mal noch zwei Fragen. Einmal, ähm, die hatte <lacht> nämlich Sven, äh, auch ein, äh, ein Mitglied von Hertha Base auf Twitter gestellt. Ähm, hast du Arne Meier vermisst in, den Start, äh, in der Startelf in den beiden Spielen? Nein. Ja, aber er ist doch also, mega Talent. Er hat doch verdient, viel mehr Geld zu verdienen. Und er braucht doch seine Einsatzzeiten. Er kann doch der Mannschaft so viel geben, mhm. weil sonst ist er weg, Leute. Ne? Noch ja, einmal nicht, Sommer, dass ich, wenn ich noch einmal nicht spiele, dann gehe ich. So. Im
1: Sommer werden sich die Vereine auch um ihn reißen. Also so, ich sehe da, also in der, Grö also in der Lotterie sehe ich Groß Asbach. <lacht> Duisburg ist interessant und ja, wenn es gut läuft stößt er noch zu Sidney Friede in Wien-Wiesbaden.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen despektierlich von uns, aber es ist echt, also wirklich, keine Ahnung. Ähm,
1: ich, will, ich will dem Jungen ja auch nichts Böses an sich und ich glaube auch, dass es schwierig ist, nach sieben Monaten Verletzungspause in so einer Mannschaft auch wieder auf die Füße zu kommen, aber dann darf ich vorher mich so nicht verhalten. Ja, Das ist so der Punkt.
0: Also in den Spielen, gut, jetzt war er nicht dabei, jetzt haben die halt auch Kacke gespielt, ja, klar, aber auch davor.
1: Schellbrett und Rieder ist ja wohl deutlich angenehmer, weil man weiß, dass die sich da zumindest zerfallen. Fleischen, ja. äh, als äh, ein Mittelfeld aus beispielsweise jetzt Grojec meyer das könnte ich mir nicht
0: antun. Ja. Ich stelle noch drei Fragen, siehst du? Oh. Ähm, zweite Frage, hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass seit Klinsmann jetzt dann weg ist, also in den letzten zwei Wochen weniger von diesem Glanz und Gloria die Rede ist, äh, als vorher, also Hertha gerät jetzt wieder in diesen Ach eigentlich ist alles völlig egal. Das ist eigentlich alles wieder total egal. Oh schön.
1: Eigentlich wollen wir, jetzt, wir müssen ein paar da zurückholen, dann ist alles wieder gut. Dann sind wieder alle Puzzleteile an ihrer richtigen Stelle. Nee, ähm, ja, ist ja so. Also ich meine, Kleinsmann hat das ja auch immer weiter befeuert, allein durch diese durch seine durch seine Facebook Live Dinger, ne, ja. die ja trotz, sie also wurden von den Medien ja immer mit aufgesogen und immer irgendwie nochmal verschriftlich und so. Und da hat er sich ja auch öfter mal so Aussagen gegönnt wie, ja, jetzt aktuell ist scheiße. Ja, aber ja. dieses Jahr, da wollen wir wieder <lacht> schon nach Europa. So, <lacht> Ja, also, so mit dem Toussaint. Ich fand dir ja diese, so. ich fand
0: ich fand ja diese Parodie von dem Matze Knopf. ich kann diesen Matze Knob ja eigentlich nicht so haben. Ne? Also ich finde den ja eigentlich ganz gar nicht so lustig. Ein Typ. Ja, aber ey, wie der das macht, ist halt schon, also, das schon. Findest ich mein,
1: du jetzt meine, so als Live-Feedback? Äh, ich ja,
0: ganz genauso grottig, wie wir in den ersten hey, zehn Minuten der letzten Spiele verteidigt haben. jetzt jetzt wird's aber, <lacht> jetzt wird's aber
1: persönlich, Lukas. Können wir es auch hier beenden, hier und jetzt. Also ich mache gleich den Clean Sie. Ähm Nee, aber, äh, ähm, nee, deswegen, das meine ich, also Klinsmann hat das ja tr trotz der sportlich schlimmen Phase immer weiter befeuert mit Statements und seitdem das weg ist und jetzt quasi nur der Bremser <lacht> noch ja. da ist, und das meine ich nicht sie ist für Kirch, sondern äh, hat ja auch davon gesprochen, eine Bremsende Funktion in diesen ganzen Zukunftsfantasien
0: einnehmen zu wollen ja, wird davon jetzt aktuell halt nicht geredet Ja. Ähm, aber damit Hertha nicht wieder in dieses graue Maus-Image äh, verschwindet was ja vielleicht jetzt auch gerade in der Situation ein bisschen gut tut, wenn man da nicht so im Fokus steht. Äh, gibt es seit heute eine neue Kampagne, eine neue Marketingkampagne, die sich da nennt Spree Athen Blau Weiß. Hast du davon schon gehört?
1: Ich habe das Logo gesehen und mehr weiß ich nicht. Ich, äh, ja. Aber vielleicht dazu noch, äh, diese, so werbemäßig, hast du mitbekommen, dass Hertha eine Kooperation mit der Bundeswehr eingegangen ist? Wow. Nee. Ich, ich, ich will mir nur am Kopf fassen, ey. Also
0: ja. Äh, ja, also nee, habe ich nicht mitbekommen und müsste ich auch erstmal was erfahren, ob ich äh, mir da jetzt einen Kopf fasse oder nicht. Weil also klar, man gerät schnell immer in dieses ja Bundeswehr Krieg ist immer alles schlecht und so äh, Ding, aber das ist jetzt kommt ein bisschen auf auf die Kooperation an.
1: Ich finde. <lacht> Hier, ich lese, ich lese nur die Einleitung vor, weil ich den Einsatz sehr schön finde. Äh, blau-weiße Kicker bald auf hoher See. Der Freundeskreis Einsatzgruppenversorger Berlin eV und, und Hertha BC besiegeln auf Berlin dem größten Schiff der deutschen Marine eine Partnerschaft zur Unterstützung der Besatzung. Herthas Präsident Werner Gegenbauer schenkte der Besatzung zwei blau-weiße Tischkicker. Ja. <lacht> Außerdem gewann der Verein zwei neue Mitglieder dazu. <lacht>
0: Scheiße, das ist, klingt irgendwie <lacht> einfach mega armselig, ey. Aber das habe
1: ich vorher gar nicht gelesen, ist das geil. Ja, ist auf
0: der Website. Äh, ist oh, okay. okay,
1: naja, auf jeden Fall gibt es eine Partnerschaft. Ich finde es halt insofern, also jetzt völlig abse abseits des äh, der Kooperation, wie sie denn aussehen wird, es ist halt
0: imagemäßig. Ja, aber, ich, aber nicht, weißt ja? du, da treffen sich halt zwei. Die Bundeswehr, die diesen ja, Scheiß-Image oh, ja. hat und Hertha, die diesen Scheiß-Image also haben. Und die, die sagen Jahr sich, gestern. hey, Scheiß und Scheiße, gibt doch Gold, oder? Ja, also, machen wir. Ähm die Zukunft naja, gehört du noch Berlin. auf YouTube,
1: das YouTube-Format, die Rekruten.
0: Ja, klar, also, ja, gut, okay, das, das machen ist wir ja,
1: nächstes Jahr, das machen wir nächstes Jahr mit der Hertha U19. Das ist natürlich, also, <lacht> ich will,
0: also, ich will mich da jetzt auf keine Diskussion einlassen, weil das ist ein Thema, was viel zu weit führt. Aber es ist natürlich immer, immer schick und so, immer zu sagen, ja, ich bin so pazifistisch und hier und Krieg ist einfach voll blöd und die Bundeswehr ist so blöd. Und, das ich äh, ich ja nicht. Nee, nee, klar, aber äh, es ist so, ja, also die müssen halt auch irgendwie ihre Leute rankriegen, so, und die müssen halt auch irgendwelche Marketingmaßnahmen fahren, ob die dann sinnvoll sind, weiß ich jetzt nicht, vor allen Dingen nicht, wenn sich, wie gesagt, zwei, die Imageprobleme haben, zusammentun, aber gut, ähm, ja, äh, aber hast, also du hast das Logo von Spree Athen, Blau, äh, Lebt Blau Weiß, äh, gesehen und mehr nicht, mehr nicht. ich ah, habe ja, auch Sieg das ich habe auch Athen das Logo ich habe auch äh, das Logo gesehen und war etwas, ich wusste nicht was das sein soll und äh, tatsächlich habe ich jetzt auch erst gelernt in der Recherche, was denn Spree Athen überhaupt ist, das ist
1: was, was ich schon
0: Athen wieder schwierig finde halt, ich, eine Marketingkampagne auf etwas aufzubauen, was wahrscheinlich die wenigsten kennen werden ist aus meiner Sicht unglücklich also ich also ich bin mir total unsicher vielleicht bin ich auch der einzige Depp der der das nicht wusste aber ähm, spree Athen beschreibt anscheinend also das es irgendwie schon seit irgendwann 1700 irgendwas äh, und ist so ein bisschen ähm, also die ganzen Gebäude die so in, in in Berlin stehen also die Museumsinsel und das Brandenburger Tor und so weiter das äh, diese ganze dieses, ja, dieses Arrangement dieser Gebäude und äh, Monumente ist halt irgendwie anscheinend so ein bisschen als Begrifflichkeit irgendwann in Spreathen übergegangen. Und ähm, ja, man will jetzt da in diesem. Mit, also was sie auch noch gesch geschrieben haben ist, dass äh, dass das irgendwie eine langjährige Verwurzelung gibt zwischen Hertha BSC und Spreathen, dass in der Torhymne irgendwie äh, dieses Wort äh, vorkommt und auch ganz oft von den Fanszenen benutzt wird und so. Äh, ja und jetzt dann in, auf aufgrund dessen, das wird das wird jetzt irgendwie eingearbeitet in in Blau-Weiß. Ich puh, oh, ich finde es so sehr sehr verkopft. Ja, und so sehr, sehr, weiß ich nicht, Altbacken.
1: Ja, es also geht mich um dieses also, ganze ist Thema Verwurzung mit der Stadt, ne? Ja, das genau. Ist ja schon seit also ich, ich
0: kann, ich verstehe, ich verstehe jetzt den, ich verstehe jetzt den Ansatz so. Die also ich Kinder verstehe den Ansatz, haben. dass sie so ein bisschen mehr Tradition reinbringen wollen, Find's es jetzt aber auch schon wieder in der Richtung zu krass. Also sie sie, sie schaffen es irgendwie nur in Extrem zu denken. Auf der einen Seite sind sie die E-Sportler, die irgendwie die Zukunft gehört Berlin schreiben. <lacht> Auf der anderen Seite leben die irgendwo in spree -Athen, äh, in 1700 sonst so wann. Aber irgendwas dazwischen scheint denen irgendwie nicht so richtig einzufallen. Also mich nimmt das irgendwie null mit. So Das ist so ein, ja. das eine ist irgendwie für die einen, die weiß ich nicht, schon seit 50 Jahren zu Theater gehen oder halt irgendwie dann sich noch ganz anders mit beschäftigen. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass ich da jetzt so geschichtlich und so äh, gar nicht so, interessiert mich auch ehrlich gesagt, gar nicht so dolle, ähm, zumindest äh, aktuell noch, ähm, irgendwie bewandert bin und ja, auf der anderen Seite nehmen sie halt mit E-Sport und sonst sowas äh, die, die eingefleischten Fans, beziehungsweise die älteren Fans nicht mit. Also irgendwie also mich holt diese Kampagne so, wie sie jetzt da aufgemacht ist, im ersten Newsletter nicht ab. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja. Ich habe mir gerade, wollte
1: mir gerade, da gibt es hier, hier geht zu den Grafiken, mit Download geklickt, schön ZIP-Datei. Ist jetzt auch nicht so freundlich für die meisten Leute. Die
0: Im Newsletter findest. oder was? Nee.
1: Nee, es gibt halt auf der Ach, auf der webseite auf, auf Artikel. Web und da ah, kann man die, die Spreathen-Grafiken runterladen. Und die sind aber in der SIP-Datei. Ich weiß nicht, äh, das holt halt auch nicht wieder alle ab. Es gibt genug Leute, die, glaube ich, nicht also auch vielleicht auch aufgrund ihres Alters, ihrer Generation nicht wissen, wie man eine ZIP-Datei auspackt, aber auch
0: noch was anderes. Ja, pass mal auf, ich lade mir die jetzt mal runter, weil das Ding ist, wir machen das hier mal on the fly, weil ich, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, dass ich diese Grafiken oder diese Grafik, wie sie da ist, auch irgendwie. irgendwie so sexy, ne? Also irgendwie ist das ein bisschen martialisch, so mit dieser... Ja, vielleicht ist es jetzt auch irgendwas, was ich wieder nicht kenne oder so. Ach, keine Ahnung. Also, Fazit, mich, sprich, mich spricht es nicht an. Fertig, aus. Ich verstehe auch nicht, wo diese Kampagne jetzt auf einmal herkommt und was die soll oder keine Ahnung. Ich bin da, weiß ich nicht, ist nicht mein Fall. Sage ich jetzt einfach ich mal so. Ich. Aber ich lasse mich da gerne, und das muss ich auch dazu sagen, und das wissen Sie, und das habe ich hier an dieser Stelle auch schon ganz häufig gesagt. Ähm, ist
1: ja gar keine Frage.
0: Äh, genau, ist ja gar keine Frage. Ähm, dass äh, ich mich da auch gerne eines anderen äh, belehren lasse. Vielleicht wird das ja noch äh, zu meiner Lieblingskampagne, die Hertha BSC jemals gemacht hat.
1: Das also, und das ist halt auch schwierig bei den ganzen <lacht> Top-Geschichten, die da so rausgekommen sind.
0: <lacht> ja, auch weiß ich nicht so, ich, ich fand so, so 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 Sprüche wie aus Berlin für Berlin fand ich irgendwie also, also es sind ist die natürlich auch schon wirklich krass alt. Ja, aber es fand ich halt es ist das war einfach, das war jetzt auch nicht irgendwie mega, also da war das jetzt war auch um
1: diese gaboateng Ebert. Genau. Das, das war jetzt nervt. nicht mega
0: mega kreativ oder so, aber fand ich halt einfach, wenn du das auf dem Pulli gedruckt hast hinten drauf, damit so. wollte ich rumlaufen so mit Spree Athen keine Ahnung, ey. Pff, ich weiß ich jetzt das nicht. Das ist auch ein
1: sehr hässliches Wort, wenn dieses E an das A grenzt. Weißt du, was ich meine? Das mhm. sieht irgendwie falsch aus. Aber ja. gut. Alles ähm. jetzt unsere,
0: unsere ungeschönte Ersteindrucksmeinung hier. Äh, äh, Eigentlich habe
1: ich da fast schon gar keine Meinung zu, weil es mir in der aktuellen Situation richtig egal ist.
0: Ja, das kommt natürlich jetzt, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch schon von langer Hand irgendwie geplant. Es äh, naja, kommt okay. natürlich jetzt einfach zur ungelegensten Zeit irgendwie. Äh, ja, naja, aber gut, wir werden sehen, was daraus noch entsteht. Mhm. So. Gut, haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen, was, äh, ja, ach so, genau, hatte ich jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, Geisterspiele aufgrund von Coronavirus. Äh, wie, wie stehst denn du so zu dieser ganzen Corona-Geschichte, beziehungsweise <lacht> verlässt du jetzt nicht mehr das Haus? Kaufst du schon Toilettenpapier? Hast du schon Zahnpasta auf Vorrat? Und, ähm ja, Desinfektionsmittel gebunkert.
1: In der Reihenfolge, ja. <lacht>
0: ähm,
1: ich war jetzt auch mit unter anderem dir und 26 anderen Menschen ein Wochenende lang auf engstem Raum. Die äh, dementsprechend groß kann meine Angst nicht sein. Äh, ach, keine Ahnung. Nee, also ist halt schwierig, ne? Also ich, ich bin erstmal großer Freund davon, mich, äh, bei den möglichst wissendsten und offiziellsten Stellen zu informieren zu dem ganzen mhm, Thema. Was absolut Sinn das ist, ergibt. Das ist nicht Bild, das ist auch nichts anderes, sondern das ist beispielsweise das Robert-Koch-Institut. Ne? Äh, das ist schon mal ein Tipp, den ich geben kann, weil dann nimmst du schon sehr viel Panik aus der ganzen Sache raus. Ähm, ja, mal sehen. Ich, also es wäre natürlich echt traurig, wenn davon äh, beispielsweise das Derby betroffen wäre.
0: Aber. Naja, ich finde halt, also also, ich glaube, das Grundproblem, was wir aktuell mit diesem, mit diesem Virus haben, ist, er ist jetzt, ähm, er ist halt unbekannter als andere. Er ist aber trotzdem einfach auch nur ein Virus wie jeder andere. Das ist äh, für
1: mich der Punkt. Es wird ähm, irgendwie in den Medien. Die, ich glaube, also dieser,
0: ja. Ich glaube halt, wir haben ja halt das Problem, dass wir damit jetzt aktuell anders umgehen. Und dass äh, vielleicht irgendwo an einigen Stellen Maßnahmen ergriffen wurden, die, also, und da bin ich aber auch nicht Experte genug. Die vielleicht so ein bisschen übertrieben waren.
1: Ja, also. Ich mein, überleg mal, die Europa League, das Europa League Spiel zwischen Frankfurt und Basel wurde abgesagt. Das fände ich halt insofern schwierig, weil du dann einen Präzedenzfall schaffst.
0: Ja, Warum aber. Warum werden andere Spiele nicht aber, abgesagt? genau, genau. Das aber ist, diese, das diese das Präzedenzfälle genau werden ja jetzt immer weitergehen und es wird immer schlimmer, weil, also, so Auslöser aus ja, meiner Sicht.
1: Das ist für mich das Sicht. Problem. Das ist eben nicht, es ist nicht, es ist inkonsequent. Es genau. Ist absolut inkonsequent. Und was machen wir eigentlich, äh, wenn, was machen wir, wenn sich Spieler X von einem Bundesligisten damit infiziert? So, weil der ist ja dann auch mit seiner Mannschaft in Kontakt gewesen und die waren ja in Kontakt mit dem Gegner und die Spieler waren ja auch mit U23-Spielern, die mittrainieren durften in Kontakt und die haben ja dann gegen den, also weißt du, was ich meine? Ja. Da, da, ist, da wird der Spielbetrieb lahmgelegt. So, und das ist jetzt gerade die Frage. Ähm ja,
0: obwohl es, es geht ja auch, also für mich äh, geht es auch vor allem darum, äh, Leute zu schützen, die äh, mit dieser Krankheit wahrscheinlich nicht so gut fertig werden wie ich und du jetzt oder du und ich. Ja, natürlich,
1: ähm, ähm, ja. Ne, also da, darum geht es. Ich
0: meine, wenn die Mannschaften sich da gegenseitig anstecken, dann haben die halt einfach mal einen schlimmen Schnupfen und dann geht es auch vielleicht wieder weg. Aber ähm, es geht ja vor allem darum, äh, Menschen zu schützen. Äh, weiß ich nicht, ich denke da jetzt an meine kleinen Cousins und Cousinen oder an meine Großeltern oder was auch immer, die vielleicht mit so einer Krankheit nicht so gut fertig werden. Aber es ist, wie du sagst, ne? es ist halt absolut... Äh, inkonsequent, wenn man halt irgendwie Fußballspiele stattfinden lässt, aber eine ITB absagt. Also das ist irgendwie so, ich raff's genau, nicht. Genau.
1: Dann ist das dann, dann ist das mehr Aktionismus als alles andere und dann finde ich das irgendwie Quatsch. Ähm, so und es äh, ist halt auch immer so eine Sache ne mit der medialen Berichterstattung, worüber wird berichtet? Ist wieder dieses Gatekeeper-Funktionsding, ähm, dass es wird eher darüber berichtet, so und so viele sind es jetzt gerade in dem und dem Bundesland, die sie infiziert haben. So und so viele sind es da und hier und jene. Aber es wird nicht über die Zahlen berichtet, die bereits wieder geheilt sind. Und das es wird mhm. auch irgendwie nicht darüber mhm. berichtet, beziehungsweise es wird darüber berichtet, aber geht in dieser Massenhysterie unter, dass die Heilungschancen exzellent sind. Ja, es so. ist vor allem,
0: weil es nicht geklickt wird. Das ist halt alles.
1: Ja, genau. Aber das meine ich halt. Das ist halt dieses Problem. Und so wird Corona viel größer gemacht, als es eigentlich ist. Ja. So, Natürlich ist das gerade eine Herausforderung für die gesamte Weltgesellschaft, logisch. Aber das ist nichts, woran dieser Planet zugrunde gehen wird. Nee. Da gibt es ganz, an, ganz andere Dinge. So ja, und, Wie gesagt, äh, du,
0: du sagst dann halt irgendwelche Sachen ab, aber die Leute müssen halt irgendwie jeden Tag mit der Uhr zur Arbeit fahren, Alter. Und dann, so. das ist doch auch schon, also da, das ist doch deutlich gefährlicher, als wenn ich jetzt in einem Kino sitze oder so. Das also, ist halt das Ding, nee, du darfst bei Die haben eh, die den James-Bond-Film verschoben.
1: Das ist ja wohl, und darum geht es jetzt mal. Jetzt kommen wir natürlich mal zum Punkt. Nee, aber äh, ich, soll nicht mehr bei, genau, ich soll nicht mehr bei Veranstaltungen mit über 1000 Menschen teilnehmen, soll mich aber in die vollgerotzte U6 setzen,
0: oder was? Ja, es ist einfach also, Leute. Quatsch. Es ist so, totaler ist, Quatsch. Also was heißt Quatsch? Quatsch wie gesagt es ist nicht Quatsch in dem Fall, dass man sagt, ey, passt einfach alle ein bisschen auf euch auf, wem ihr wie die Hand schüttelt, wen ihr wie umarmt, wen ihr wie abknutscht, weil also am Ende trifft es jetzt euch vielleicht nicht, ja, aber es kann ja jemanden treffen, der, wie gesagt, mit äh, solchen Viren einfach nicht so gut umgehen kann. Äh, also mir wäre es sehr unangenehm, beziehungsweise mich würde es sehr treffen, wenn wenn rauskommen würde, ich hätte das gehabt, äh, habe aber jetzt irgendwie mehr als äh, irgendwie ein bisschen schnupfen, nichts davon gemerkt, aber jemand anders hätte es dann irgendeine in, in Art und Weise von mir von mir bekommen und kommt damit nicht zurecht. Ne? Also das, das wäre halt verdammt krass. so Und darum geht es eigentlich eher, ich meine, in meiner Firma wurde dann auch, ich meine, glaube jede Firma hat jetzt gerade halt auch so ein bisschen so einen Maßnahmenplan und irgendwie so ein paar Empfehlungen für die Mitarbeiter rausgegeben und so weiter. Und da stand auch drauf, naja, nimm vielleicht nicht an Konzerten oder Kino oder irgendwas teil und auch vielleicht nicht so direkten Menschenkontakt so über längere Zeit. Und was mache ich? Ich gehe am Donnerstag auf ein Konzert. Ich fahre dann ein Wochenende mit 30 Leuten, wo ich mich einsperre irgendwie und Brettspiele zocke, indem man auch die ganze Zeit dasselbe selber anfasst und ähm, dann gehe ich am sonntagabend noch ins kino. top. So. ja. also aber wie gesagt, ich lasse also ich was nur mein Punkt ist, ich will mir jetzt irgendwie in mein leben jetzt dadurch nicht irgendwie so mich so krass einschränken lassen, aber ich auf der gleich also auf der auf der anderen Seite bin ich halt auch a, absolut sorgsam mit dem wie ich meine Hände wasche, wen ich halt wie anfasse und so weiter und so fort, wie ich niese oder auch nicht niese oder huste. Also ähm, vielleicht muss man da eine gesunde Mischung finden. In okay, ihr müsst euch jetzt vielleicht nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung, ihr müsst nicht unbedingt die die Griffstange in der U6 ablecken. Ähm, Was man sonst halt so macht. Aber ihr, <lacht> genau. Aber ihr könnt auch beruhigt ins Kino gehen. äh, wenn ihr da, wie gesagt, jetzt nicht für
1: mich ist es halt eigentlich ganz einfach, wenn in Deutschland per ne, Regierung quasi oder per Land, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht sogar Ländersache ist, ist schwierig kenne ich da, ich kenne da die Befugnisse nicht, aber ähm, wenn quasi von offiziellster Stelle möglichst offizieller Stelle gesagt wird, wir, wir konsequent alle Veranstaltungen ne, ab 1000 Menschen wird es jetzt aktuell nicht geben. Dann ist das so, dann habe ich das als Bürger quasi mitzutragen oder zumindest den Instituten Glauben zu schenken, die solche Empfehlungen rausgeben. Wenn aber entschieden wird, beispielsweise ne Derby, 75.000 Menschen auf einen Fleck ist okay, dann gehe ich da hin. So, Und das, das, so ich, entscheide ja. ich das
0: für mich. Ja, auch auch das genau. Und ich finde es halt auch immer so schwierig. Ey, die sagen jetzt alle messen ab. Ja, wir. Also ich war auch schon. Ähm, ich hatte auch schon äh, verschiedene Termine ähm, für 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 berufliche Dinge, die die auf die ich auch richtig Bock gehabt hätte irgendwie und die jetzt auch abgesagt wurden. Venus. Also, genau, zum Beispiel. Man kennt's ja. Äh, er macht doch was mit Toys. also Richtig, richtig, richtig. Ähm, nee, und da frage ich mich halt auch, wann ist das denn jetzt auch mal wieder vorbei? Also wann hören wir jetzt damit dann auch mal wieder auf? Weil es wird ja immer irgendwelche Viren geben, die rumschwören. Und es wird den nächsten Corona einer anderen Abwandlung äh, mhm. den nächsten Coronavirus geben. Also ich wo, wo hören wir denn da jetzt wieder auf?
1: Ich, find, ich fand es schön, wo jemand jetzt letztens auf Twitter schrieb, ne, bei, bei Klimawandel, oh, das, oh, nee, und Gesellschaft umkrempeln und dies und, und die machen, das, das ist ja nicht realistisch und das geht nicht. Genau, und, bei und, Corona, die, und die Weltwirtschaft, die ne? Also und die Weltwirtschaft zack, und geht dies. weg. <lacht> das ist halt schon wieder, oh Mann. Also, also eigentlich ja, ist, so, es, 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 ist es. Aber das ist doch wie es immer, solange es dich,
0: dich kurzfristig persönlich betrifft. Wird Stürzt alles, also, runter? so, nee, oder ja, oder, also, in dem Fall, ja, bei Corona, wenn du, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du dich ansteckst und dass du vielleicht auch, äh, also, sagen wir mal, jetzt äh, ganz blöd daran stirbst oder so, da fangen die Leute auf einmal an, sich äh, persönlich einzuschränken, irgendwo nicht mehr hinzugehen äh, mhm. und so weiter und so fort. Und plötzlich sind auch alle wieder Obrigkeitshörig. Genau, und man aber, sonst ja immer bei diesen ganzen Klimasachen, aber
1: stimmt das denn so?
0: Genau, also das ist ja ist ja alles gar nicht so, wie es beschrieben wird. Und, äh, ist und ja der alles Staat nur, will
1: mich jetzt bevormunden und so. Und da genau. geht es dann wieder. Es ist schon es ist aber, schon strange. Es ist schon aber solange
0: absehbar ist, dass halt äh, in 60 Jahren, wenn ich mal tot bin, äh, erst die Welt implodiert, naja, dann mein Gott, was soll's.
1: Ja, das ist halt, ja. Naja, gut.
0: So, haben wir das Ganze jetzt hier auch noch so äh, zu so einem Abschluss gebracht. <lacht> ja, nee, hast du sonst noch irgendwas, was du besprechen wolltest? Oder äh, nee, wollen wir dann nee, für heute einfach mal Schluss machen?
1: Lass uns Schluss machen.
0: Lass uns Schluss machen. Wir Bin sprechen
1: noch, uns dann nach äh, Hoffenheim Union, ne? Oh ja,
0: oh ja. <lacht> oh also, ja. Wann ist denn das eigentlich? Warte mal. 21. Das ist Derby. Ja, dann ist, dann ist Länderspielpause. Mal. Puh, vielleicht lassen ja. wir es auch einfach noch mal zwei, drei Tage dann sacken. das derby ist auch 18,30, ne? Ach du Kacke. Ja. Oh, shit, ey.
1: Ja, ich bin äh, ab dem 25. Ich bin 25. bis 3. bin ich in Porto. Da bin ich nicht zu erreichen. Ja. Also ansonsten äh, Naja, dann machen wir das auf,
0: auf jeden Fall davor noch. Ähm, zu, zum Derby kommen ja auch ein paar andere Hertha-Base-Jungs, die so ein bisschen über Deutschland und der Welt verteilt mhm. sind. Das wird, äh, glaube ich, auch ganz cool. Ja. Und dann gucken wir mal, die was Wochen so ist. die nächsten Wochen bringen. Ja, wenn ihr Feedback zu unseren Corona-Ausführungen habt oder <lacht> wenn ihr äh, äh, auch Feedback noch zu äh, den ganzen Hertha-Sachen habt, dann ähm, könnt ihr uns die gerne mitteilen, immer auf Twitter, ihr wisst, wir lesen das alles und ähm, beantworten es auch gern, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, äh, ich glaube, mail at mail.herterbase.de ist die Adresse, lesen exactly. wir auch immer alles gerne und äh, freuen uns über Feedback und ja, ähm, seht es uns nach, dass wir ähm, vielleicht äh, diesmal nur zu zweit sind und diesmal vielleicht auch einfach, ja, vielleicht merkt man es uns auch so ein bisschen an, so ein bisschen resignieren, in irgendeiner Art und Weise, aber das... Wir äh, wollten aufgrund
1: von Corona eigentlich möglichst wenig Gesprächsteilnehmer haben.
0: Genau, weil man weiß ja, oder wird auch durch Mikrofone übertragen. <lacht> Tröpfcheninfektionen über Mikrofone. Ja, tatsächlich er könnte das ja, wenn man in kürzerem Abstand hier Podcast mit unterschiedlichen Leuten aufnimmt. Ja, spuckt mal äh, den anderen aus Versehen. Na hier ja, so, 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 so ein durch. Popschutz vor Mikrofon, der hat schon bestimmt so ein paar Viren gesehen in seiner, in seiner Lebenszeit <lacht> bei mir. Schön, also schön. Davon, davon also Leute,
1: aus. ne? Händewaschen nicht vergessen. Ja. wieder ins Gesicht husten. In die Armbeuge, in die Armbeuge oder auf, oder wenn es gar nicht mehr anders geht auf den Boden. Genau. Und ansonsten, ja, <lacht> wird und wenn uns nicht Corona hinrafft, wird es, das, wird es die Derby-Niederlage tun.
0: Genau. Bleibt also alle schön gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Ciao. Dem schönen Strand der Spree, dort spielt Herr